0: Hallo und herzlich willkommen bei HookTFM Feedback Nummer 44. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
1: Ausnahmsweise mal, hallo.
0: Ausnahmsweise. Und wir machen mal wieder seit langem einen Feedback-Podcast. Haben ja gesagt, wir machen den jetzt unregelmäßig und auch ohne Zeitverzögerung. Der kommt jetzt sofort für alle. Und äh, beantworten mal wieder eure Fragen. Da haben sich ja ein paar zumindest angesammelt, die man mal beantworten könnte. Falls ihr neue Fragen habt, das kann ich ja gleich am Anfang sagen, schreibt das einfach in die Kommentare von diesem Feedback-Podcast und die kommen dann in die nächste Folge, wann auch immer sie sein mag. Genau. Äh, der Grund, weshalb wir es aber auch ein bisschen unregelmäßig machen äh, oder unregelmäßig gern machen, ist halt, dass wir schon so viele von diesen Feedback-Podcasts gemacht haben, dass ein Großteil der Fragen einfach schon mal beantwortet wurde ja, ja, ja. in einem der vergangenen äh, Folgen. So, wir fangen einfach mal direkt an mit Nico. Nico. Hey Nico. Ich hatte überlegt, euch meinen Lieblingscomic zuzuschicken und wollte fragen, ob es zu viel verlangt ist, dazu, auch wenn nur per Mail, eine Meinung zu bekommen. Es handelt sich dabei nur um einen Band mit 160 Seiten. Robin und Mats können den natürlich auch gerne lesen. Ich würde mich gerne über eine Antwort freuen, auch wenn ich wahrscheinlich auf diese warten muss. Also ja, musstest du warten. <lacht> Ein garantiertes Feedback zu Sachen, die ihr uns zuschickt, wenn es um Comics geht oder sowas können wir nicht wirklich gewährleisten, weil es ja sehr stark davon abhängt, ob uns das dann tatsächlich interessiert. Und äh, da würde man ja in privater Zeit reinschauen. Mhm. Und ich weiß, dass ich ja zum Beispiel mal die Avatar-Comics zugeschickt bekommen habe. Und davon habe ich bisher nur den ersten Band gelesen. Und obwohl mir der gefallen hat, kann ich da noch nicht größeres Feedback zu geben. Und äh, der Film ist das ist halt ein bisschen schwierig. Shut up. <lacht> Deswegen, ja Hast du da noch mehr zu, zu sagen? Oder?
1: Äh, nicht. Also stimmt dir der auch zu. Ähm, also wenn ihr uns Sachen zuschickt, dann ähm, im besten Falle nicht mit äh, konkreten Erwartungen äh, dran, außer dass es vielleicht bei Item Get seht. Einfach, äh, weil wir wirklich nicht versprechen können, dass wir da wirklich dann reingucken, dass wir genau. das spielen, an, durchlesen oder sonst irgendwas. Ähm, weil wir halt allgemein nicht sehr viel Zeit haben. Und ja. das na, dann natürlich uns nach unseren persönlichen Interessen vor allen Dingen also einfach geht.
0: Und ich meine, ihr seht ja im Item Get, wie viel wir zugeschickt bekommen. Viel ist da ja auch äh, mit Bedacht auf Time to 3 gesendet. Mhm. Äh, aber auch so dann im Kontrast zu einem Spielejahr, das gerade reinhaut wie sonst nichts. Da ist es halt ein bisschen schwierig, die Zeit zu finden für alles. Don Stylo mit den nächsten Fragen. Erstens gab es eine Videospielmechanik, die ihr bis zum Ende nicht gerafft hattet, obwohl sie das Spiel deutlich beeinflusste. Hier möchte ich es mal anhand eines Beispiels erklären. Ich hatte in Bloodborne bis zum letzten Boss nicht gerafft, dass Insight auch das Spiel schwerer macht. Gegner bekommen ja mächtige neue Angriffe und Movesets dazu. Ich bin beim ersten Boss mehr als 40 Mal gestorben, habe Insight gefressen wie Tic Tacs und betrat den Immenses Traum mit 99 Insight, was man schon als masochistisch bezeichnen kann. Ich weiß nicht, ob ich gut oder verrückt war, zumal ich nur ein einziges Mal die Schusswaffe benutzt hatte und das war nur gegen Ludwig. <lacht>
1: also Dito? Ich habe auch 99, Internet, aber das kommt, glaube ich, für viele Leute.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, bei Bloodborne würde ich da aber nicht sagen, man war dafür zu doof, weil das merkst du ja, also der Sinn ist ja, dass es subtil eingewoben ist, mhm. dass du anfängst, Dinge zu sehen, wenn du mehr Insight hast und dass dann die äh, Gegner neue Angriffe haben, aber da denke ich mir doch, oh, das ist eine neue Art Untergegner und nicht, oh, ich habe jetzt so viel Insight, ja, ja. dass sich die Gegner verändern.
1: Ja, also es fällt mir gerade schwer, das runterzubrechen. zu berechnen, ist natürlich allgemein äh, Kampfspiele für mich, aber ich glaube, mein, mein, spezifische, mein spezifisches Beispiel da ist halt nur im weitesten Sinne Spielmechanik ist halt da habe ich schon mal von erzählt, als ich den Upgrade-Tree bei Gravity Rush nicht gefunden habe. Das war ziemlich blöd. Das ich man auf jeden Fall dazu Das habe ich auch gerade bei Elex tatsächlich wiederholt, weil Elex hat ja so Fähigkeiten, die du halt freischaltest. Und diese Menüs sind alle gleich aus. Und auf der rechten Seite des Fähigkeiten-Menüs gibt es eine gleichfarbige kleine Leiste, die dir anzeigen soll. Ey, du kannst hier scrollen. Die habe ich nie gesehen. Deswegen habe ich oh. ungefähr nach 20 Stunden gesehen, dass es noch doppelt so viele Fähigkeiten gab, wie ich dachte. Und einige halt mega relevante, die ich einfach nicht gemacht habe. Also das habe ich nach 15 bis 20 Stunden in, in Elex irgendwie gefunden. Das war auch nicht so gut. Das ist gut.
0: <lacht> äh, mir fällt da ehrlich gesagt spontan auch nichts groß ein. Da muss ich mal länger drüber nachdenken. Bei Bloodborne ging es mir auf jeden Fall genauso mit dem insighting Ding. Und generell ist ja Souls so eine Spielreihe. Ne? Ich habe ja Lange gebraucht, bis ich mal wirklich hinters Parieren gestiegen bin. Und inzwischen kriege ich das auch halbwegs hin, aber merke, dass ich immer noch zurückdrifte ins eher Blocken und Backstabben mhm. in den Spielen. Dabei ist Parieren ja mega befriedigend. Äh, bei Bloodborne genau das Gleiche mit den Schusswaffen hat ja Don Stylo auch gerade geschrieben. Aber zumindest ad hoc fällt mir da gerade nicht mehr zu ein. Ich glaube, uh,
1: Metal Rising ist da ein ganz oft gehörtes Beispiel, dass da Leute dort ja, oder tatsächlich Vanquish. die Parierfunktion. Ja, Vanquish voll. Da geht's
0: ja ganz vielen Leuten so, mhm. also äh, wo sie es als normalen Person Shooter 101, spielen und ja. einfach. Ja, Wonderful One Wars. Äh, man merkt ein Muster. Muster. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, aber die Spiele sind halt sehr tiefgreifend. Wobei äh, ein Be Beispiel, was jetzt nicht persönlich obwohl doch, es gilt auch für mich. Äh, und zwar The Evil Within. Ich habe gerade ein mhm. Video zu The Evil Within von Speckobst gesehen, mhm. äh, der das Spiel super mag und da äh, darauf eingeht, wie die Mechaniken alle ineinander greifen und so. Was ich sehr faszinierend finde, weil ich persönlich mag Evil Within jetzt nicht so wahnsinnig. Also, habe es ja erst neulich nochmal probiert und es hat einfach nicht so richtig Spaß gemacht bei mir. Äh, aber es war nochmal schön zu sehen, was, was das Spiel bei Leuten, die es total mögen, so alles macht und wie die Mechaniken ineinander greifen. Äh, und die habe ich halt teilweise auch nicht wirklich genutzt auf die Art und Weise, wie er es dort gezeigt mhm. hat, dass er zum Beispiel ähm, äh, Leuten ins Knie Schießt, damit sie umfallen und dann, wenn sie am Boden liegen, Feuerzeug benutzt und sie möglichst auch versucht auf die gleiche Stelle äh, zu legen, äh, um sie alle miteinander äh, gleichzeitig miteinander zu verbrennen, was dann wiederum Munition konserviert. Äh, auf die Art und Weise habe ich das Spiel gar nicht gespielt. Ich war total konditioniert von anderen Shootern immer auf den Kopf zu schießen. Mhm. Äh, und ich habe ja auch nicht Resident Evil 4 gespielt, da aber ja, denen ja. die, die Parallele gezeigt mhm. hat, dass man das da auch schon gemacht hat. Ja. Äh, fand ich aber super faszinierend, das mal zu sehen.
1: Ähm, ich habe noch ein Beispiel auch bei mir gefunden, wo gerade uh, Evil Within und Resident Evil erwähnt ist. Resident Evil 6 ist da auch ein gutes Beispiel für. Ähm, mhm. Das habe ich mal angefangen irgendwann und sehr schnell wieder aufgehört. Äh, und ich bin jetzt ja nicht der Riesenfan von Resident Evil 6. Wer ist das schon? Ähm, naja, <lacht> es gibt sie, wenn du lange genug suchst, aber es gibt für jedes Spiel. Ähm, aber es, ich, ich, ich mag es ganz gern. Ich mag es halt in seiner mhm. absoluten lächerlichen <lacht> 40-Stündigkeit, weißt du? Das ist einfach so absurd lang und viel und ja. groß, dieses Spiel. Das, das verstehe ich absolut bis heute nicht. Ähm, jedenfalls spielst du das halt auch, entweder wie Resident Evil 4 oder wie ein andere Third-Person-Shooter und es ist halt relativ öde, aber es hat halt eine zweite Ebene von Spielmechaniken und äh, Bewegungsoptionen, die das teilweise eher an Vanquish erinnern lassen, als an einen äh, zu Resident Evil 4, äh, weil du halt wirklich, du hast halt einen Knopf, womit du dich hinschmeißen kannst, wo du dann wirklich aus der, zur Seite springst <lacht> und dann auf dem Rücken liegst und dann vom Rücken aus die, auf die Leute ballerst. Ähm, glaubst du, das wird ja erklärt oder dass du das machen sollst? Nee, das wirkt ja auch nicht richtig, dass du dich hinschmeißt mit Absicht. Yeah. Aber ähm, das funktioniert halt total auf dieser Ebene, dass du rumrennst, dich hinschmeißt, in den Nahkampf gehst, wieder wegrennst. Auf dieser Ebene ist es tatsächlich ein ganz cooles Actionspiel, ähm, ohne jetzt hm. dabei großartig zu sein. Yeah.
0: Äh, sehr gut, hatten wir ja doch noch ein paar Beispiele. Äh, zweitens, gibt es aus einem Anime oder Comic eine Superkraft, die absolut dämlich ist, ihr diese aber trotzdem gerne hättet. Bei mir wäre es wohl das sexy Jutsu aus Naruto.
1: Dass er das selbst haben willst, das, das ist interessant. Was er damit machen würde, würde mich interessieren, ehrlich ja. gesagt. Weil das kann zu vielen unangenehmen Situationen auch für dich selbst führen. Ähm, wenn du da dadurch deinen Willen äh, äh, zu erreichen versuchst. Yes. Weißt du, was das ist, Tom?
0: Äh, wo er zu Mädchen wo wird. Wo er sich oder? selbst wandelt, ja, genau. Ja.
1: Oder beziehungsweise, er wird zu ganz vielen halbnackten Mädchen mit einer Wolke ist das, das nicht schon eine
0: Kombination aus Jutsus?
1: Stimmt, das ist, ja, ja, du hast recht, ja, du hast recht das ist noch seine Vervielfältigungstechnik da. Äh, boah, schwierig. Was, sag bei also, ist, was du erst? Ist,
0: ist wirklich schwierig. <lacht> also, vor allem, weil es um dämliche <lacht> Superkräfte geht. Okay, nee,
1: ich geht. weiß. Ich will so rennen können wie Naruto. Ist das eine Superkraft? Ja. Okay. Ich habe es oft schon versucht und es geht nicht. Das heißt, es muss eine super Kraft sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, mein Gedanke ist auch so zu, zu Dragon Ball gegangen, wenn die da so Sachen können wie sich teleportieren oder so, aber das ist ja nicht dämlich, das okay. ist ja tatsächlich praktisch. Mhm. Äh, deswegen weiß ich nicht, was es für dämliche Kräfte gibt. So äh, hat vielleicht sowas wie Olong, der sich einfach verwandeln kann in alles Mögliche, aber nur für fünf Minuten und dann ja. wieder eine Minute warten muss und dann wieder sich für fünf Minuten zu Ja, das ist wandeln. auch ziemlich cool. <lacht> das, das, das ist so eine, so eine Superkraft, aber mit so einem Batzen Regeln dazu mhm. finde ich auch nicht schlecht. Äh, vielleicht fällt uns ja noch was ein, aber ich glaube nicht. Äh, drittens, gibt es ein bestimmtes Auto, was ihr in einem Rennspiel unbedingt fahren bzw. kaufen wollt? Beim, mein Favorit ist nach wie vor der Peuge äh, Peugeot 106, Need for Speed Underground. zwei Spieler wissen wieso.
1: Ähm, auf der Ebene hat bei mir Rennspielen nicht funktioniert tatsächlich. Obwohl ich nicht. ja Motorsport-Fan bin. Ich habe ja schon offiziell, ich bin jetzt nicht der größte Autofan. Also ich interessiere mich jetzt gar nicht für irgendwie Straßenautos oder sonst irgendwas, sondern bei mir ist es wirklich der Sportaspekt, der mich am Motorsport äh, begeistert und fasziniert. Deswegen ähm, äh, bin ich jetzt nie der große Autosammler und sagst, oh, das Auto, cool. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute mhm. aus diesem Grunde sowas wie Forza halt lieben, weil du da wirklich so viele unterschiedliche Autos, ähm, naja, relativ intim kennenlernen kannst, ohne sie jetzt wirklich aktiv im echten, im echten Leben zu fahren. Ähm,
0: du kannst ja. Autos intim kennenlernen. Tom, Ich
1: dachte, wenn du das Intro von Gran Turismo Sport gesehen hast, da glaubst du auch, dass da gerade zu dieser Musik gerade jemand mit einem Auto schläft. Ich dir nur. Das
0: ist doch mal eine Visual
1: Novel, die es noch geben muss, oder? Gibt es hundertprozentig. Schon was für Tauben, warum nicht auch für Autos? Muss man, hast du mal bei Wikipedia geguckt, was Polyphony Digital noch so für Spiele entwickelt hat? <lacht> nee, das das findet man bestimmt irgendwo ein auto dating -Spiel. Ja. Also
0: äh, mir geht es ja noch, noch mehr so, äh, weil ich kann ja Autos nicht mehr identifizieren, groß. Mhm. Also ich könnte dir nicht viele Modelle da irgendwie nennen oder so, deswegen, ich habe da überhaupt keine Leidenschaft für.
1: Das einzige ist von mir ein Golf 4, weil das mein Auto war. <lacht> <lacht> das war halt mein erstes Auto, äh, dass ich äh, boah, sechs, sieben Jahre gefahren bin oder so. Ähm, und äh, deswegen, das ist dann halt so ein Ach, schön, weil dann auch die Armaturen ja. oft ähnlich sind und so Sehr gut. Ist ganz cool.
0: Kennt ihr zufällig das Spiel The Broken Land? Das war ein Diablo-ähnliches Spiel, wobei ich sogar glaube, es kam vor Diablo raus. War richtig gut und als Kind hatte ich viel Schiss, weil es ziemlich blutig und gruselig war. Noch nie girl Habe ich auch nicht. Äh, als ich den Kommentar rausgesucht habe, musste ich mal The Broken Land googeln und dann findest du Screenshots und das ist wirklich ein harter Diablo-Klon. Also meine Güte. Wenn es vor Diablo kam? Okay, kam es nicht. Okay. Äh, also ich habe mal eine IGN-Review dazu gesehen. Die haben dem 3,7 gegeben. <lacht> ich glaube im Jahr 2001 oder so. Okay. Äh, und da gab es ja Diablo 1 schon lange. Da gab es schon Gothic und, 1. Äh, da war Diablo da. 2 gab es dann auch schon. Und ich schätze mal, das ist jetzt der, der, das der Release-Zeitraum von mhm. diesem Spiel. Aber um vor Diablo zu erscheinen, hätte es ja, ich glaube, 95 oder so kommen müssen, weil Diablo 1 war 96 oder 97 okay. oder so. Ähm, bin mir jetzt nicht 100 sicher, aber das sieht halt so sehr nach einem Diablo-Klon auch aus, äh, dass ich bezweifle, dass das davor rauskam. Äh, und die letzte Frage von Don Stylo. Da Tom ja schon ein ziemlicher Pokémon-Nerd ist, in Klammern nicht böse gemeint, ich habe es auch nicht so aufgefasst. Wollte ich mal wissen, ob er ein bestimmtes Spiel kennt. Als Kind, so gegen 1998, 1999, hatte ich ein Pokémon-Spiel, was sehr merkwürdig war. Es kam aus Amerika und da fing man Pokémon nicht. Man suchte die Pokémon, redete mit ihnen, denn alle haben gesprochen und man bekam deren Telefonnummern. Im Kampf konnte man diese anrufen, woraufhin sie dann kamen und halfen, also ein bro -Call sozusagen. Außerdem konnte man mit den Pokémon sogar richtige Gespräche führen und mit ihnen Aktivitäten wie zum Beispiel Surfen gehen machen. Das war ein sehr seltsames Spiel. Kennt das jemand von euch? Ich habe es leider nicht mehr. Ich glaube, es war ein seltenes Spiel. Dass das 98, 99 gewesen sein soll, wundert mich sehr, weil das sind ja die Jahre, also 99 kam ja überhaupt erstmal Pokémon Blau und Rot. Äh, das, tut genau, ich würde sagen, das muss dann, wenn er ein paar Jahre später gewesen sein, wenn es ein wirkliches Pokémon-Spiel war. Das äh, hört sich an
1: wie, ein, wie eines dieser Spiele, über das du am Schulhof geredet hast, ähm, weil wo ey, ich habe gehört, da gibt es ein Pokémon-Spiel, wo man irgendwie, ja. wo man Mewtwo und Mew transformieren kann und dann wird daraus irgendein Diamantener Goldvogel. Weißt du, äh, gibt's das wirklich? Es gibt ein Spiel, wo halt du die Pokémon selbst spielst und dann ja, Dungeon, miteinander ne?
0: reden. Genau, und das ist ein Mystery Dungeon. Äh, aber ich glaube, das ist ja nicht selten oder seltsam groß. Ich glaube, das hätte Don Stylo schon wiedererkannt dann in der Zeit mal. Äh, ansonsten gibt es ja sowas wie, hey you, Pikachu, aber das ist ja wirklich nur Pikachu. Dann gibt es ja sowas wie dieses äh, Pokémon-Channel-Ding, wo du Fernsehen guckst mit mhm. den Pokémon, aber das ist glaube ich auch nicht so wie das, was er beschreibt. Ja. Äh, weiß ich wirklich nicht, was das für ein Spiel ist.
1: Aber ich finde es also. Ganz ehrlich, die, der, der, der Sklavenaspekt ist der Grund, warum ich pokémon so spiele. Ich möchte nicht, dass sie die plötzlich einen freien Willen haben und entscheiden können, ob sie meinem Anruf folgen oder so.
0: Aber sie haben ja einen freien Willen. Sie können ja nicht gehorchen, wenn du nicht die richtigen Orden hast zum Beispiel. Ja, ja,
1: wenn du nicht gut genug bist. Aber vielleicht wollen sie auch einfach nicht eingesperrt werden.
0: Das wäre aber eine interessante Mechanik für ein zukünftiges Pokémon-Spiel, wo sie tatsächlich einen eigenen Willen haben und irgendwann sagen, nee, mach ich jetzt nicht. Ja, oder Ehe. einfach
1: grundsätz grundsätzlich sagen so, Alter, so du hast mich aus der freien Wildbahn entführt, mich in einen kleinen Ball gesteckt ja, und mir zum Kämpfen gezwungen. In,
0: in, im, im Pokémon-Universum wird das ja so kontextualisiert, dass die Pokémon kämpfen wollen, dass das in ihrer Natur liegt. Ja, dann lass sie doch in der Natur äh, kämpfen. Mit, äh, mit Menschen zusammen und so, das ist ja da, da ja, haben sie ja. sich schon so hingelegt, dass das alles zusammenpasst. Und also wenn kein du bestimmten Industrien
1: geben uns bestimmt Schweine auch gerne ihr, ihr Fleisch und so. Ich glaube, da bist du ordentlich der Lobby aufgesetzt. Das lieber kann Zorn. sein, dass ich
0: da der Pokémon Lobby, wobei sie das ja auch thematisiert haben. Ich glaube in schwarz mm. war es da, wo das Thema
1: wurde. Ja, aber es war einfach die Bösewichte und das wurde das Ich war, war die ganz da, ja. also, die ganze Zeit auf deren Seite eigentlich. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist ein bisschen kompliziert in der Welt. Einfach Peter, der Bösewicht, war eigentlich ganz schön.
0: Wir kommen zur nächsten Frage von Sebastian. Ich möchte euch auf ein Spiel aufmerksam machen, was ich einfach hervorragend finde und was euch vielleicht auch viel Spaß machen würde. Es geht um Ultimate General Civil War, ein RTS-Spiel im äh, Spiel im Stile der Gefechte von Total War. Besonders erwähnenswert finde ich die herausfordernde Kampagne, die echte Gefechte des amerikanischen Bürgerkriegs, äh, die echten Gefechten des amerikanischen Bürgerkriegs nachempfunden ist, sorry. Äh, dort ist nämlich auch hin und wieder Rückzug die beste Lösung, wenn man einer Übermacht gegenübersteht und seine Truppen nicht sinnlos opfern möchte. Die Kampagne geht da aber dann chronologisch trotzdem weiter. Wer bessere Schlachten als in Total, Total War sucht und sich zudem noch für den Bürgerkrieg interessiert, ist hier perfekt aufgehoben. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Und wenn es euch dann dazu noch gefällt, könnt ihr es ja vielleicht mal in einem Video erwähnen. Äh, das habe ich schon mal auf Steam gesehen. Das ist gar nicht so alt. Ich glaube, das kam in diesem Jahr raus. Mhm. Äh, sieht auch gar nicht schlecht aus, wenn man den Sc Screenshots urteilt. Äh, bei mir wäre es das Szenario, was, glaube ich, nicht so wahnsinnig meins wäre, ja. wo, wo mein Interesse jetzt so groß
1: ist. Das, da würde mir es ähnlich gehen. Ich habe jetzt aber dadurch bemerkt, dass ich gerne ein Spiel namens Echte Gefechte hätte. Was einfach ein guter Name Echte ist. Gefechte. Echte Gefechte. Auch am auch englischen Markt würde ich es einfach so nennen. Echte, Echte Gefechte. Gefechte. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, beim Namen, so, zuerst so gedacht hast, dass das so ein. Ähm, Paradox Interactive äh, nee. Ding mhm. ist. Ähm, aber ich, ich meine, mir macht ja schon Total Walls nicht besonders viel Spaß. Deswegen fürchte ich, sind wir da vielleicht nicht so die richtigen Ansprechpartner.
0: Ja, ich habe schon ab und zu mal Bock auf so ein Strategiespiel und bin schon des Öfteren mal auf Steam über diesen, auch, auch über diesen Grand Strategy Games gehovert, ja. weil ich mir so dachte, oh, da mal so richtig einsteigen, das ist <lacht> bestimmt super befriedigend, aber äh, wer hat die Zeit für Europa Universalis oder sowas oder Hearts of Iron. Mhm. Äh, okay, da geht ja direkt ins Extremste, wa? Das sind die richtigen extremen, ja. genau. Äh, aber auch sowas hier fände ich gar nicht schlecht. Da würde mich dann aber vorher noch interessieren, ob die Kampagne wirklich, äh, also ob der Fokus wirklich auf der Kampagne liegt, äh, weil ganz viele dieser Spiele sind auch äh, auf Multiplayer ausgelegt mhm. und das finde, also da habe ich dann einfach nicht so Lust drauf. Mhm. Äh, ich mag Singleplayer-Strategiespiele äh, und Singleplayer-Strategie-Kampagnen. Ähm, das klingt ja zumindest so, als wäre das irgendwie dann historisch nachempfunden. Äh, aber trotzdem danke für den Tipp, Sebastian. Vielleicht gibt es ja auch jemanden aus der Community, der da mhm. jetzt äh, Futter bekommt. Steph hat die nächsten Fragen. Als normaler Arbeitnehmer stehen ein Jahr selbst eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen zur Verfügung. Je nach Arbeitgeber und Vertrag sind dies zwischen 24 bis 30 im Jahr. Nun würde mich interessieren, wie ihr eure Urlaubszeit regelt. Habt ihr euch auf eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen geeinigt oder handhabt ihr das aktuell noch etwas lockerer und ist auch mal ein Urlaub von bis zu drei Wochen bei euch möglich bzw. denkbar? Also äh, möglich und denkbar lockerer.
1: Möglich und denkbar auf jeden Fall. Ist hat bisher noch nicht passiert. Ähm, wir zählen das tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du es privat mitzählst, nee. äh, ich habe es noch nicht mitgezählt, ähm, unter anderem, weil ich halt auch weiß, dass wir sowieso unter dem Ding sind, was andere ja. Arbeitnehmer machen, <lacht> ähm, das ist halt einfach so, äh, diese, diese maximalen Arbeitstage, äh, Urlaubstage hast du ja als Arbeitnehmer, weil du als Arbeitnehmer, wenn du die Möglichkeit hättest, einfach 70 Urlaubstage nehmen würdest oder 100 oder 150, weil warum nicht, kannst du ja ähm, wir als jemand, die das ist ja unsere Firma, wir würden ja uns selber in den Arsch beißen, wenn wir zu viel äh, Urlaub nehmen würden. Also wir brauchen da halt keine Obergrenze, weil unsere, unser Interesse daran, diese Firma ähm, am Laufen zu halten und unser Spaß daran, hier zu arbeiten, eigentlich schon die Obergrenze selbst erzeugt. Also wir müssten eigentlich eher aufpassen, dass wir uns eine Mindestgrenze setzen, damit wir äh, ja. mal komplett Urlaube machen. Genau,
0: also ich meine, ihr, ihr hört ja immer, wann wir mal im Urlaub sind und bei Robin ist das ja oft gekoppelt an Familienereignisse mhm. oder mhm. sowas, wenn du mal nach Hause fährst oder so. Mhm. Äh, ich habe ja erst neulich zwei Wochen Urlaub gemacht, wo ich äh, Persona gespielt habe äh, und Xenoblade, ähm, aber ja, das, da muss man sich ab und zu mal selbst dran erinnern dass man einfach mal Urlaub macht. Mhm. Weil das Ding ist auch, ähm, und das haben wir auch beide schon mal gesagt, unser Zeitempfinden hat sich halt geändert. Ja. Also wie schnell gefühlt die Zeit vergeht, seitdem wir Hooked machen, ist der Wahnsinn. Also wirklich Wochen vergehen wie im Flug. Ich hatte schon ewig nicht mehr, also bei Huck gar nicht dieses, oh cool, bald ist Wochenende. Nee, überhaupt wow. Das gibt es einfach <lacht> nicht mehr. Das existiert <lacht> einfach nicht mehr. Ja. Weil zum einen arbeitet man sowieso oft am Wochenende, weil man das auch möchte, weil das ist ja ein Leidenschaftsprojekt, was wir hier führen. Äh, und zum anderen ist unsere Arbeitszeit ohnehin flexibler, ja. äh, deswegen, das ist einfach eine ganz andere Dynamik, die da
1: entsteht. Genau, und bei uns beiden ist halt nur da, da ist ja das komplette Vertrauen, das auch nötig ist, wenn man so eine Firma komplett zusammen. Ja, dass man sich nicht führt. gegenseitig auf die Finger klopft. Äh, oder genau. So. Das oh, der Tom, der möchte aber anscheinend gerne Urlaub machen und mich ausnutzen. Also das ist ja <lacht> äh, so. Also <lacht> da, da werden die Probleme schon ganz anders gelagert, wenn diese Gedanken irgendwie in den Kopf kommen Weil würden. Weil es
0: garantiert auch schon so äh, Startups gab, die von solchen Sachen zerfressen wurden. <lacht> ja, bestimmt, bestimmt.
1: Wer weiß. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Genau, wer, Fall. Kann ja mal, äh, mal gucken, was noch <lacht> kommt. Äh, aber nein, das, also das ist bei uns tatsächlich äh, zum Glück nicht nötig. Äh, bei uns ist es ist es eher nötig zu gucken, dass wir diese Urlaub nehmen und wenn wir Urlaub nehmen, mal komplett Urlaub machen. Ähm, ich glaube, bei Tom ja. war das jetzt ja mit das erste Mal, dass du auch gesagt hast, okay, ich bin mal komplett raus und selbst da warst du dann am Montag noch für einen Podcast da. Ähm, mhm. und, warst dann, und hast dann auch ein, Mal mir Thumbnails äh, gebastelt, mhm. weil wir eine Photoshop-Lizenz und so haben. Ähm, also selbst da gibt es dann, wenn, selbst wenn man sagt, man macht's komplett weg, ist man dann doch irgendwie so ein bisschen noch da. Genau. Ähm, ja, also ich, das soll überhaupt alles gar keine Beschwerde sein. Wir lieben diesen Job, nee, nee. ist alles hervorragend. Äh, wir brauchen aber keine Obergrenze oder so.
0: Genau. Aber liebt, dass ihr euch Sorgen um uns macht. <lacht> äh, nächste Frage von Steph. Als Podcast-Konsument muss man in letzter Zeit mit einigen Patreon-Kampagnen-Anpassungen klarkommen. Kaum ein etablierter Podcast mehr, der seinen Content nicht hinter eine pi hinter einer Paywall setzt. Ich selbst befürworte dies, denn guter Content kann ruhig was kosten. Aber auch hier würde mich eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass zukünftige Patreon-Kampagnen irgendwann auf der Strecke bleiben, da nicht unendlich viele Konsumenten generiert werden können? Habt ihr die Befürchtung, dass ihr durch die Vielzahl an Angeboten bisher Unterstützer verlieren könnt? Und welche Vor- und Nachteile seht ihr in diesem Patreon-Boom im Podcast-Bereich generell? Äh, wir können ja mal mit der ersten Frage an anfangen. Glaubt ihr, dass künftige Patreon-Kampagnen irgendwann auf der Strecke bleiben, da nicht unendlich viele Konsumenten generiert werden können?
1: Ja, ich glaube, da muss man gar nicht in die Zukunft gucken. Da gibt es ja jetzt schon noch von. Ähm, also es wäre halt super, auch wenn eine Superkreuzburg deutlich mehr einnehmen würde und so. Aber äh, es ist halt tatsächlich der Fall, dass ähm, viele ja Konsumenten, wie du ja selbst sagst, einfach also sich aussuchen müssen heutzutage, was genau. sie, was sie äh, supporten. Äh, und wir, also ich mache mir da bei uns jetzt relativ wenig Sorgen und auch habe da jetzt wenig Beschwerden, einfach weil wir wirklich mit ganz oben dabei sind mit diesem Betrag, den wir da einnehmen. Äh, die, die absoluten Könige hier, äh, Games-Podcasts, äh, sind natürlich dann noch mal Wahrscheinlich sind sie mittlerweile bei 120.000 Euro, wenn ich glaub, die, die das Wachstum nicht, nicht mehr so im Blick. Äh, aber das ist, ja, also das ist ja großartig, wie sie das äh, gehandelt bekommen. Ähm, aber, stay Forever genauso. Stay Forever, aber es ist auf jeden Fall so, dass halt bei denen dadurch, dass viele Podcasts ähm, und wir werden ja auch oft zu den Podcasts gezählt, weil viele Leute halt nur unsere Podcasts hören. Aber auch die Sachen, die Videosachen, die wir machen, einfach sagen: Okay, wir setzen da so viel Zeit rein und würden das gerne als äh, Hauptarbeitsstelle etablieren. Da ist es halt nötig, dass wir einen gewissen Mindestbetrag einnehmen. Das hat ja auch äh, äh, Manu, äh, Daniel und so machen das ja auch. Micha, äh, seit einigen äh, Wochen jetzt so, dass sie bis auf eine Folge alles hinter Patreon äh, ja, locken müssen. Und die einzige andere Ebene, die es halt gäbe, ist, dass du sagst, ich mache das wirklich nur als Hobby und ähm, ja. will dann so Pätschen nebenbei laufen lassen. Dann ist halt das Problem, dass natürlich viele Leute sagen werden, okay, wenn das für dich nur so ein bisschen okay ist, so ein bisschen Hilfe, dann gebe ich mein Geld doch lieber an die, die es unbedingt brauchen, weil die einen Hauptjob daraus machen. Naja, also oder es ist schwierig. Ist
0: die ganz normale Konsumentenentscheidung. wenn Und ich meine, die Erfahrung haben wir ja gemacht. Ne? Wenn ich dort etwas bekomme, so wie bei uns Sachen exklusiv sind, mhm. äh, und ich das habe im Vergleich zu einem einer Kampagne, in der das eine Option ist, aber ich trotzdem alles bekomme, also indem ich nicht zahlen muss, um alles zu sehen, äh, dann trifft man halt manchmal auch die Entscheidung, okay, ich nehme eher das, wo ich dann auch Zugriff auf exklusive Sachen habe. Das ist ja nun mal eine, eine Alltagsrealität von diesen Kampagnen und auch generell von äh, Leuten, die Sachen verkaufen. Ja. Äh, so. Und äh, ich meine, die Erfahrung mache ich ja selbst auch. Ich habe ja auch mehrere Patreon-Kampagnen, die ich unterstütze, aber treffe da halt auch die Entscheidung, okay, äh, ich nehme jetzt den, den, die und die. Mhm. Äh, und dafür gibt es noch andere, die ich auch gucke, wo ich dann sage, okay, da verzichte ich dann halt entweder auf, den, auf die exklusiven Inhalte oder sowas, äh, weil ich mir das auch nicht leisten kann, alle Leute auf Patreon zu unterstützen. Was ich auf aber das ganz, ist halt was ganz Patreon ganz normales. cool
1: wäre, nicht für uns als Creator, aber für die Nutzer, ähm, ist, wenn man irgendwie sagen könnte ich möchte zweimonatlich wechseln. Du hast irgendwie zwei Kampagnen und sagst du, in dem einen Monat möchte ich den unterstützen und in dem nächsten Monat den unterstützen. Das wäre halt für uns doof, weil wir keine Übersicht mehr darüber hätten, wie viel Geld wir einnehmen würden. Yeah. Ähm, aber es wäre vielleicht, wenn man da irgendwie einen Weg finden würde, halt für einfach Nutzer cool, wenn du sagen würdest, wenn du sagen könntest, da kann ich mehrere Leute gleichzeitig unterstützen.
0: Dass man es nicht manuell macht, oder was? Äh, genau,
1: weil das wird einfach viel davon abhalten, denke ich mal. Also, mich persönlich hält es davon ab. Ich möchte nicht jeden Monat äh, kündigen, diesen, die Kampagne, ja. die nächste wieder. Aber wenn ich eine Möglichkeit hätte, das zu automatisieren und zu sagen, sechs Monate im Jahr, ähm, halt alle zwei Monate die Kampagne und dazwischen alle zwei Monate, alle zwei Monate die Kampagne, <lacht> würde ich das vielleicht eher machen. Aber wie gesagt, es wäre halt für die Creator echt ganz schön unpraktisch und doof, keine Übersicht mehr darüber zu haben, wer jetzt wie bleibt. Also ja, bei uns gibt es natürlich ja. auch Leute, die raus und reingehen, aber, in, haha, aber insgesamt ähm, haben wir schon eine grobe Übersicht darüber, wie viel wir im Monat verdienen. Und wir persönlich brauchen diese Übersicht auch, damit wir halt. Ja, das ist ja auch der Punkt, dass können. das nicht
0: so krass fluktuiert, sondern ja. man weiß, okay, das sind jetzt die Einnahmen, die man dadurch hat ja. im, im Monat. Ich glaube, ähm.
1: Dass, ähm, dass das Hobby-Nutzer, die halt irgendwie, ne, wie gesagt, ihr, ihr Hobby damit so ein bisschen refinanzieren wollen, und das sollte ich jetzt gar nicht drunter stellen, die aber ich, ich sage nur, Leute, die halt einen Job haben und oder das als Nebenjob am Ende machen, äh, um mal nicht das Hobbywort, weil es ein bisschen entwertend wirkt, äh, zu benutzen, die äh, leiden halt ein bisschen oder können halt darunter leiden, dass ähm, jetzt in unserer Industrie Patreon halt wirklich zu einem zu, zu einem Beruf wurde, was aber nicht an Patreon liegt, sondern einfach an der Industrie als Ganzes. Weißt du, es ist es ja nicht ähm, Patreon schuld, dass Redakteure äh, wie wir sich nicht refinanzieren können durch ihre Arbeit über Werbung oder Sponsorings oder sonst irgendwas, sondern das ist ja einfach die, ne, ne, eine gesellschaftliche Realität, Realität, die weit darüber hinausgeht. Ähm, aber es bewirkte eben, dass viele Leute, die fest in der Industrie schon verankert waren, jetzt Patreon nutzen, wie wir auch, als Haupteinnahmequelle und dadurch natürlich die so ein bisschen zur Seite drücken könnten, die mm. das nur als, nur in Anführungsstrichen, als irgendwie, weiß ich nicht, Startpunkt nehmen oder eben um zu sagen, okay, ich mache hier zweimal im Monat super coole Videos und möchte dafür einfach 200, 300 Euro als Aufwandsentschädigung vielleicht haben. Ähm, das ist natürlich deutlich schwieriger geworden, glaube ich.
0: Wo, wobei ich mich frage, es gibt ja jetzt auch ganz viel, ne? es gab ja diese YouTube-Adpocalypse, wo Werbung auf YouTube einfach immer schwieriger wurde, weil sie ganz oft äh, bei fragwürdigen Inhalten geblockt wird und viele Leute ihre Einnahmequellen dadurch einfach halbiert gesehen mhm. haben und dann ganz viele große YouTuber auch auf Patreon gewechselt sind mhm. äh, oder Patreon dazugenommen haben mhm. äh, zusätzlich und ich glaube da kann man jetzt so gucken und denken ah okay die nehmen dann irgendwie Zehntausende von Dollar ein und nehmen den kleinen Patreon-Kampagnen irgendwie das Geld weg. Ich glaube aber eher, dass die eine große Signalwirkung haben, um hm. eine Wertschätzung für Inhalt zum einen zu schaffen ja. und zum anderen ganz viele Leute überhaupt erst auf Patreon aufmerksam zu machen, weil es ist ja wirklich ein immer weiter, eine immer weiter wachsende Plattform. Und die Leute, die dann durch diesen einen großen YouTuber darauf kommen, und den dann anfangen zu unterstützen, sehen dann vielleicht auch, oh, hier gibt es noch den und den mhm. und den unterstütze ich die auch. So. Also ich glaube, das hat auch einen sehr positiven Effekt. das kann,
1: Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht Das kann tatsächlich auch einen Effekt. Da müssen wir halt gucken, wie viele Leute tatsächlich weiterklicken aber da haben wir ja keine Möglichkeit, das zu wissen.
0: Aber selbst dann ist schon mal äh, der Gedanke im Kopf, ah, okay, Patreon ist so eine Unterstützungsplattform, ja, ja, die haben einen ich Account. weiß jetzt, wie es geht mhm. und genauso. man hat einen Account und man hat, wie gesagt, diese Wertschätzung, okay, ich mag diesen Menschen, ich unterstütze ihn für das, was er macht, also gebe ich bei Patreon so und so viel Geld pro Monat. Ähm, ja, gut. Äh, jetzt haben wir die anderen Fragen von Steph auch direkt mit äh, beantwortet mit den Vor- und Nachteilen und sowas. Deswegen können wir, glaube ich, direkt weitermachen. Mit Hannes. Gibt es eine Möglichkeit, euch finanziell zu unterstützen, ohne dass zwischengeschaltete Services wie Patreon, PayPal oder Twitch einen Teil des Geldes abzwacken? Mich nervt immer, wenn ich sehe, dass bei fünf ausgegebenen Euros immer nur 3,50 oder so bei euch ankommen. Äh, die Frage hatten wir ja schon des Öfteren in anderer Form mal, aber man kann sie hier trotzdem nochmal beantworten. Momentan gibt es die Möglichkeit nicht, weil es gibt ja äh, Patreon logischerweise, wo halt was... Äh, abgeht von den äh, von den Einnahmen äh, an PayPal und an Patreon. Und äh, es gibt Twitch. Aber da geht ja auch was von ab von mhm. dem Abonnement, da was man ab monatlich hat. Ähm, ja, irgendwie die Hälfte oder sowas, ja. glaube ich, im Schnitt. Und äh, ansonsten gibt es halt diese Affiliate-Programme, ne, wo ihr halt normal euren Einkauf per Amazon äh, tätigt über unserem Link und dann bekommen wir einen bestimmten Prozentsatz äh, davon. Ähm, ich weiß nicht, ob man da das so berechnen kann äh, in, in dem Maße, aber äh, das hilft ja auch sehr viel und äh, sonst gibt es da momentan keine Möglichkeit, weil das mit sehr viel bürokratischem Aufwand verbunden ist, den wir zwei gerade nicht handeln wollen und oder können mhm. äh, und das ist ja der Vorteil und weshalb wir auch gerne in Kauf nehmen, dass da etwas von weggeht von Patreon, weil die ganz viel dieses Aufwands uns wegnehmen. Es ist einfach sehr sehr einfach und Schneidet nicht groß in unseren Arbeitsalltag, wenn wir ganz viele Leute haben, die uns auf Patreon unterstützen und dann einmal im Monat eine Zahlung darüber bei uns ankommt. Ich würde mich aber auch freuen, wenn Patreon irgendwann mal so weit international ankommt, dass es zum einen eine deutsche Seite gibt, mhm. dass man Patreon.de hat und dann auch äh, deutsche Texte und sowas und äh, eine Zahlungsangabe in Euro und dass vielleicht noch Zahlungsmethoden wie äh, ganz normales Lastschrift dazu kommen, ja. wobei PayPal in dem ja schon ähnlich ist, aber es gibt ja einfach Leute, die eine PayPal-Abneigung haben und äh, das wäre noch etwas, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, das ist noch, auch nochmal erwähnenswert, dass bei direkten Überweisungen steuerliche Geschichten dazu kommen würden, die äh, im Endeffekt eine ähnliche, wenn nicht sogar eine höhere äh, Anteil des Geldes uns ähm, ja, in Anführungszeichen wegnehmen würden.
0: Höher, weiß ich nicht, aber komplizierter es wäre kompliziert.
1: Es wäre komplizierter und also, ich, wir hatten damals, also wie gesagt, das ist ja alles ein schwieriges Thema, alles nicht ganz eindeutig, ähm, aber ähm, damals wurde ja allein durch die Mehrwertsteuer dann schon deutlich, dass wir nicht, also die Unterschiede waren da halt zumindest nicht groß, die wir an Pätschen abgeben würden oder halt an den hm. Staat. <lacht> ähm, in, in, bei Patreon macht es halt schon Patreon. Also, das muss man halt dazu sagen: das Geld, die, Patreon übernimmt quasi die Steuerzahlung in Amerika, sodass wir hier nicht mehr nochmal extra äh, draufhauen äh, drauf müssen. Und deswegen ist es am Endeffekt nicht mehr der riesige Unterschied, ähm, den man sich vielleicht denkt. Also, es ist jetzt nicht dieses, wir würden 5 Euro ja, komplett doch, bekommen. Das ist es ja
0: aber trotzdem Umsatz.
1: Ja, ja, aber es ist halt nicht dieses, in dem einen Fall würden wir 5 Euro komplett bekommen und in dem anderen Fall würden wir 1 Euro für 50 weniger bekommen. Ganz so einfach ja. ist es einfach nicht. Also, das ist einfach steuerlich schon noch ein bisschen komplizierter, das würde ich mal sagen.
0: Aber Steuern müssen wir trotzdem noch bezahlen für die patreon yes, yes, yes. Nicht, dass das jetzt falsch klingt. Yes. Äh, Wookieboy mit der nächsten Frage. Ihr redet ja darüber, dass ihr bereits mehrere Placements aus der Gaming-Industrie abgelehnt habt. Also Werbung meint er jetzt. Was für Placements meint ihr damit genau? Jetzt wirklich konkret nur bestimmte Spiele bzw. Konsolen, wie es zum Beispiel auch bei der GameStar der Fall ist? Oder auch einfach simple Hardware wie Tastaturen oder beispielsweise Rocket oder weiß was ich wem? Denn an letzterem wäre ja aus ethischer Sicht nur wenig auszusetzen, oder? ja, also im Wesentlichen geht es uns da wirklich um die Spiele, um Sachen von den Publishern quasi direkt, äh, was wir ablehnen, äh, weil das halt ein Interessenskonflikt wäre, gäbe es aber parallel irgendwie einen Hardware-Hersteller, der sagen würde, okay, wir möchten irgendwie ein Sponsoring bei euch machen oder so, da hätten wir wenig dagegen, weil wir keine Reviews machen von äh, Mäusen oder Tastaturen oder sowas. Mhm. Äh, deswegen wäre da der Interessenskonflikt nicht vorhanden.
1: Wobei ich mittlerweile auch sehr fröhlich bin, dass wir darüber uns keine großen Gedanken mehr machen müssen. Ich auch. Weil, ähm, sehr sehr fröhlich. Unser, unser das war
0: nämlich sehr frustrierend.
1: Ja ja und also ist natürlich auch einfach so, wenn ich die Wahl habe zwischen Sponsorings und nicht Sponsorings, will ich natürlich immer keine Sponsorings. Einfach ja. aus einer grundsätzlichen Perspektive heraus. Ähm, einfach weil das die Arbeit, einen Sponsoring-Auftrag irgendwie zu bekommen und da das zu organisieren und dann zu drehen, macht mir natürlich nicht so viel Freude äh, und erfüllt mich nicht so sehr wie die sonstige Arbeit, die ich machen kann. Ja. Äh, also, dass wir da einfach jetzt deutlich weniger Zeit damit verbringen müssen, uns irgendwie Sponsoring an den Land zu ziehen, äh, allein das gefällt mir auch schon sehr.
0: Ja, <lacht> mir auch. Aber grundsätzlich ja. wäre halt ethisch wenig dagegen ja. äh, auszusetzen. Das ist nicht,
1: kein, kein, kein Ethikgrund dann mehr. Nee, genau. Ja.
0: Äh, Adelun mit der nächsten Frage ist es ist vielleicht noch etwas früh um das zu fragen aber ich mach's trotzdem mal mit den Ex mit den neuen Exklusivvideos wie ändert sich da euer, äh, eure Arbeitsleistungsbestätigung ich weiß nicht, ob wir so eine ähnliche Frage schon mal hatten, aber ist jetzt auch egal. Bislang war eure Arbeit ja für 10.000 Abonnenten und den Rest des Internets frei verfügbar und ihr habt tausende Views und hunderte von Kommentaren bekommen. Aber jetzt werden es ja zum Teil nur noch ein paar hundert Views und ein paar Dutzend Kommentare sein. Geht euch dadurch nicht Feedback, Befriedigung und Interaktion verloren, nachdem ihr Tage oder sogar Wochen an einem Video gearbeitet habt? Das finde ich eine gute Frage. Ja,
1: nee, hat mich tatsächlich sehr viel weniger beeinflusst, als ich gedacht hätte. Und dann, unter anderem, weil es schon noch einige Kommentare gibt, sowohl ja. unter den Patreon-Posts als auch bei YouTube. Ja. Ähm, was ich super finde. Also auch bei 300 Views pro Video hast du trotzdem echt eine ganz okay Anzahl an Kommentaren. Uh, und ähm, bei mir ist es dann nicht so, dass äh, ich mir sage, oh, das hat jetzt nur 15 Kommentare gehabt und bei 150 wäre ich hat mir das sehr viel, so viel glücklicher gemacht. Ich hatte gedacht, das, hätte, das würde mich mehr beeinflussen. Weil das war auch etwas, was wir intern als genau. Sorge gesagt haben vorher. Ähm, aber ich freue mich immer noch über jeden Kommentar und die, die pure Quantität macht da dann doch relativ wenig aus, ja. überraschenderweise ja, ja, ja. für mich. Äh,
0: geht mir ganz genauso. Ich bin auch eher überrascht, dass es dann doch noch ordentlich eine ordentliche Anzahl von Kommentaren sind, mhm. sei es unter einem Late-to-the-Party oder unter einem praise the casual wo er jetzt unter jeder fol neuen Folge fleißig kommentiert wird ja. äh, und man da die Reaktion trotzdem mitbekommt genau. und trotzdem das Feedback äh, mitbekommt von den Leuten. Äh, wie du schon sagst, sowohl auf Patreon als auch unter dem YouTube-Video selbst. Und ich denke mir halt zusätzlich immer noch, ähm, weil klar ist, sind die Kommentare und ist das Feedback die Bestätigung, die man bekommt, wo man weiß, okay, ich habe, das, das ist gut, was ich hier gemacht habe. Mhm. Ich weiß, dass andere Leute das mögen. Aber das weiß ich auf Patreon ja ohnehin schon, weil einfach mal über 1000 Leute sich dazu entschieden haben, dafür Geld zu bezahlen. Und das ist ja eine riesige Wertschätzung, die mhm. noch dazu kommt und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Deswegen äh, wäre es natürlich schade, wenn das jetzt gar keine Kommentare hätte. Aber selbst genau, dann hätte, das ich, doof. hätte ich immer noch die, dieses Wissen. Aber mhm. dem ist ja nicht der Fall.
1: Genau. Nee, bei, bei keinen Kommentaren, da würde ich auch so sagen: ah, das, jetzt, das würde mir das was nehmen, tatsächlich. Ja. Aber ähm, dadurch, dass wir die Reaktion schon noch haben, äh, das ist das ist mir uns tatsächlich auch schon irgendwie wichtig, da das Feedback zu bekommen. Äh, und das macht auch immer noch dann genauso viel Freude.
0: Yes. Tasmanius, zu Beginn von Hooked gab es ein Patreon-Tier, bei dem man Spiele einreichen konnte, die ihr auf Time to 3 durchspielen werdet. Verständlicherweise wurde diese Möglichkeit gestrichen und die Liste geschlossen. Jetzt zur Frage, welche Spiele dieser Liste habt ihr auf Time to 3 bereits vollendet und wie viele Spiele stehen noch aus? Äh, wir haben die Liste leider gerade nicht parat. Ich weiß, dass noch Scrapland ausstand. Der Klo-Simulator wollten wir mal probieren. Das habe ich ja tatsächlich immer noch auf meinem Steam-Account mhm. Äh, das hat einfach nicht funktioniert. Yeah. Äh, und noch irgendwas. Und ich glaube, das letzte Also Spiele, die wir durchgespielt haben, waren unter anderem Stranger's Wrath, war Mafia, war was haben wir noch durchgespielt? Wonderful 101. Wonderful 101 war eins, genau. Aber äh, ja, genau, wir haben es ja im Wesentlichen gestrichen, weil wir uns gesagt haben, nee, das ist, <lacht> das fesselt einen dann doch zu sehr das an Spiele, die viel die, also, genau, mal die so lang sind, weil ja. äh, ich glaube, Mafia ist da mag ich das komplette Let's Play. Das ist ein großartiges Let's Play. Das ist eines meiner Lieblings-Let's Plays, die wir, die wir gemacht ja. haben. Äh, Wonderful 101 äh, ist halt viel zu lang als Spiel, um in so einem Let's Play gespielt zu werden. Hat zwar super coole Momente, die ja. ich auch mir gerne nochmal ansehe und unsere Reaktion dazu sehe, aber hat auch sehr viel dieses gestreckte Gameplay, äh, was halt dann zu keinem sonderlich guten Let's Play führt, also das wäre ein Spiel, was wir abgebrochen hätten, wenn, wenn mhm. wir es so gespielt hätten.
1: Unimusha 3 war dabei, wo wir das mit dem ersten Teil angefangen haben.
0: Genau, da wollen wir aber äh, eventuell noch hin, ja, wollen weil Unimusha 1 fanden wir ja beide super. Mhm. Äh, und äh, das habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wir wollten ja mal Unimusha 2 spielen. Mhm. Jetzt will ich Unimusha 2 spielen. Oder? <lacht> äh, ich habe das
1: schon noch im Kopf, aber ich dachte mir, okay, jetzt gerade ist das vielleicht ein bisschen Ja, mit WLA und
0: <lacht> den anderen Titeln. Äh, aber klar, genau, Unimusha kommt also noch, da, genau, das stand auch noch auf der Liste. Und ich weiß gar nicht, was sonst noch drauf draufsteht. Es waren ja nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele, mhm. die irgendwie gefehlt haben. Ja. Aber ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Dass man way,
1: way of the Samurai. Stimmt, mhm.
0: also sind schon ein paar sehr gute Spiele da draußen <lacht> entstanden, deswegen diese, diese Vorschläge finde ich auch nach wie vor super, auch wenn uns Leute Spiele schicken, von denen wir noch nie was gehört haben, wir haben ja gerade immer noch Custom Robo Arena für den DS auf dem Tisch liegen, weil wir uns dachten, das könnte man ja auch irgendwie demnächst mal spielen, deswegen hoffentlich kommen wir mal dazu, weil wir können ja auch ds spiele aufnehmen. Ähm, so, Sachen, von denen man noch nie gehört hat, die dann einfach mal reinzuhauen, das äh, finde ich nach wie vor sehr faszinierend, wenn wir so ein Paket vor uns haben und Robin das Spiel rauszieht und wir so denken: Hä? Donald Trump's Tycoon? <lacht> cool. <lacht> cool. <lacht> <lacht> genau. Von Raiden oder Raiden kommt die Frage, die schon in den Kommentaren teilweise beantwortet wurde, aber ich wollte sie trotzdem mal mit reinnehmen. Ich habe leider eine Körperbehinderung und kann nicht wirklich lange stehen oder laufen und bin daher oft an die, auf den Rollstuhl angewiesen. Ich würde aber gerne einmal in meinem Leben eine Spielemesse besuchen, wie die Gamescom oder die E3. Ist es überhaupt möglich, noch als Rollstuhlfahrer solch eine Messe zu genießen? Denn die Spielstände sind häufig von Menschenmassen überlaufen, sodass man im Sitzen wenig mitbekommt. Oder gibt es Möglichkeiten, als Rollstuhlfahrer, ähnlich wie die Presseleute, schon einen Tag vorher die Messe besuchen zu können, sodass weniger Leute in den Hallen sind? Vielleicht habt ihr ja ein wenig Erfahrung oder Tipps, und könnt sie bei eurem nächsten Feedback erwähnen, was man als Rollstuhlfahrer am besten tun sollte? Sobald mein Studium um ist, äh, werde ich es vermutlich leisten können, euch ebenfalls zu unterstützen. Bis dahin, schöne Grüße aus Bayern. Äh, vielen Dank, Raidin. Ähm, wie gesagt, da gab es schon ein paar Antworten in den Kommentaren. Deswegen ist unsere Antwort, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Aber ähm, die, das Messegelände selbst ist Rollstuhlfahrer freundlich. Mhm. Aber es gab so ein paar Erfahrungsberichte, ähm, wo ich auch nochmal gegoogelt habe nach ein paar Leuten, um zu schauen, okay, weil es ist mal eine interessante Frage, habe ich mir noch nie Gedanken drum Wie gemacht. Wie kommst du denn an der Treppe ähm.
1: vorbei? Es gibt's, da gab es keinen Aufzug in der Nähe, oder?
0: Äh, doch, es gibt einen Aufzug. Echt? Okay, yeah, habe ich noch nicht gesehen. Äh, und äh, also durch die Gänge kommst du schon, aber dann ist gleichzeitig die Frage, kommst du wirklich gut durch die Gänge? weil unserer Erfahrung nach, ne, ist das ja einfach immer mega voll. Mhm. Deswegen kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, und das liest man halt auch ab und zu im Netz, dass das dann so wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man da als Rollstuhlfahrer unterwegs ist und erstmal ja nicht den Überblick hat, weil man ja ein bisschen weiter unten ist von der Perspektive und äh, dann sich versucht, durch die Massen zu manövrieren. Ich glaube, das kann sehr stressig sein. Und äh, was auch noch Leute geschrieben haben, viele Anspielstationen sind halt zum Stehen gemacht. Mhm. Da bist du dann halt, wenn du als Rollstuhlfahrer da sitzt, kommst du da nicht so gut ran. Mhm. Äh, und das ist dann auch eher hinderlich. Das heißt, du kannst nicht mal an jedem Stand wirklich äh, irgendwie ein Spiel zocken oder so. Es gibt aber auch Erfahrungen, wo Leute irgendwie äh, geschrieben haben, hey, ich bin dafür an der Warteschlange schnell, äh, schneller vorbeigekommen, genau das weil ich halt öfter äh, so. man da dann den Vorrang bekommt. Ich glaub, damit man nicht Ich so lange glaube nicht,
1: muss. dass die den Tag früher ähm, kommen dürfen, äh, aber... Das, also die, die Schlange, die auch äh, oft für, so, für halt Presse und sowas äh, reserviert wird, da habe ich des Öfteren auch schon Rollstuhlfahrer äh, gesehen, und ähm, ich habe auch schon, das also ich sehe eigentlich jedes Jahr auch auf dem Floor relativ viele Rollstuhlfahrer, die äh, halt selten alleine da sind, sondern da ist dann schon meistens jemand, der halt ein bisschen den Überblick auch dann, äh, dann hat äh, und äh, die sich den beschaffen kann. Ähm, ich weiß nicht, wenn es bei dir so ist, dass du kurze Zeit stehen kannst, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, in welcher, also was, was, was da kurze Zeit heißt und wie unangenehm das ist, ähm, vielleicht geht das dann ja tatsächlich mit der anspielstation das mhm. weiß ich jetzt natürlich nicht, ähm, aber ähm, allein für die ganzen Präsentationen und sowas, sollte das eigentlich schon gehen. Also ich würde mich davon, ähm, wenn man Bock drauf hat, nicht abhalten lassen. Ähm weil ich glaube, wenn du halt nachfragst vorher, findest du auch schon, alles kannst du eh nicht angucken, so oder so nicht. Und wenn du genau. bei, den, bei den Ständen vorher nachfragst, ey, kann man hier im Sitzen anspielen, dann geht das bestimmt. Ich kann mir aber auch echt gut vorstellen, das weiß ich halt nicht, dass die einfach bei, bei den meisten Stationen so mindestens einen Sitzplatz haben. Weil ich das, das, das würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn das rechtens wäre, wenn sie es nicht haben. Weil in Deutschland gibt es ja eigentlich schon Ziemlich viele äh, Gesetze, die darauf aus sind, dass diese Erfahrungen auch ähm, Menschen mit körperlichen Behinderungen äh, zugänglich gemacht werden. Und ich kann mir echt schwer vorstellen, dass es okay ist, rechtlich, wenn einfach gesagt wird, nee, wir haben da nicht dran gedacht. Ähm, aber das Weiß ist das jetzt so? nur Vermutung. Ja, ja, also in, in Deutschland ist da eigentlich echt echt gut dabei, dass ähm, gesagt wird, nee, wenn ihr was veranstaltet Aber dass
0: man dann für eine Anspielstation auf einer Spielemesse die Verpflichtung hat?
1: Also das, 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 da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn es da äh, nicht in irgendeiner Art und Weise eine kann, zu gibt.
0: Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass das bei, der, bei dem Messegelände selbst der Fall ist, ja, aber äh, wie gesagt, von den Erfahrungsberichten, die man online liest, äh, ist das halt etwas, was genannt wurde, ne? dass du eben nicht an jeder Station wirklich die Gelegenheit dazu bekommst, ähm, es ja aber trotzdem welche gibt und auch das liest man halt des Öfteren, äh, sehr zweigeteilte Meinungen, ob das jetzt eher zum Fazit führt, dass man nicht hingeht mhm. als Rollstuhlfahrer. Äh, oder eben doch, äh, weil viele sagen, ja, es gibt zwar Einschränkungen, aber es macht halt trotzdem Spaß und es ist trotzdem ein Erlebnis. Und es ist ja, ja auch ein großes Event. Ja. Äh, und diese Atmosphäre und so, das kannst du ja trotzdem aufsaugen. Und ein paar Spiele wirst du trotzdem anspielen. Ähm, und die letzten Jahre
1: ging es am Donnerstag auch zumindest äh, ein bisschen besser. Vor, hatte ich das Gefühl, dieses Jahr war ich nicht da. Aber davor die Jahre hatte ich das Gefühl, okay, der Donnerstag ist zumindest manövrierbar, ähm und vielleicht, also wenn du dir den Donnerstag raussuchst, jo. why not? Also ich würde ich würd mich davon jetzt, wenn man wirklich Bock drauf hat, davon nicht abhalten lassen. Man findet auf jeden Fall genug Sachen zu tun.
0: Da könnt ihr ja auch gerne noch mal weitere Erfahrungsberichte in den Kommentaren schreiben, gerne, ja. falls es da äh, Leute aus der Community gibt. Äh, Fischi mit der nächsten Frage. Stellt euch vor, ihr bekommt die 10.000 Dollar zusammen vom Patreon. Wer wäre dann dieses ominöse dritte Mitglied? Mats, Leo oder doch jemand anderes? Gibt es Personen, die man als reiner Hook-Time-to-3-Zuschauer nicht kennt, welche für euch in Frage kommen würden? Ich könnte mir ja gut vorstellen, dass ihr daraus eine eigene Casting-Show macht im Stile, im Stile von Battle Royale. Also ich würde schauen. <lacht> das finde ich irgendwie Also
1: lustig. keine Ahnung, als die Antwort darauf. Äh
0: es, also genau, das kann man gleich mal sagen. Das Ziel wurde nicht festgelegt äh, in Zusammenhang mit irgendwie schon Gesprächen, die es gab oder sowas oder festen Vorhaben, sondern einfach nur diesem bewusst wagen, aber trotzdem festen Vorhaben, noch jemanden dazu holen zu können, wenn man an einem bestimmten Punkt angelangt ist. Ja,
1: ich persönlich bin ein großer Freund davon, sich ein bisschen zu diversifizieren und andere Stimmen äh, zu Wort kommen zu lassen ähm, und mal äh, einfach, ja, also andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen und äh, dem irgendwie so ein Zuhause bieten zu können. Äh, das finde ich eigentlich, da bin ich ziemlich, ziemlich großer Freund von, wenn man halt ähm, so ein bisschen außerhalb seines eigenen Bereiches guckt, um einfach mal zu gucken, was es da so gibt und so ein bisschen neue, neue Sichtweisen kennenzulernen. Äh, aber, keine Ahnung. Einfach, das ist eine von vielen Ideen.
0: <lacht> ja, das ist manchmal leichter gesagt als getan dann am Ende. Aber es gibt ja nicht nur dieses 10.000-Dollar-Ding, 10 wo wir sagen, okay, da kann man sich dann tatsächlich einen festen neuen Mitarbeiter leisten. Mhm. Äh, sondern wir haben ja auch das ab 7.500, und wir überlegen auch jetzt schon, inwieweit wir das machen können, mhm. äh, dass wir auf Auftragsbasis mhm. äh, Leute anheuern und sagen, hey, schreib doch mal was für uns oder mach doch mal ein Video für uns. So, dass es in die Richtung geht, wo es dann einzelne äh, Werke sind und nicht gleich ein festes Mitglied, das komplett ja. dabei ist. Äh, weil auch das finden wir schon cool. Björn hat die nächste Frage. Ich hätte mal wieder äh ja, ich hätte mal wieder eine kleine Frage, das muss, musste ich nicht mit vorlesen. Welche Smartphones besitzt ihr und wie schaut eure Meinung zu High-End-Geräten aus? Beispiele: Galaxy S8, Plus, Huawei P10 Plus, Sony Xperia XZ Premium und so weiter und so fort.
1: So, den Namen. Stecken
0: da zu viel unnötige Leistungen und Features drin oder seid ihr auch für eben diese Geräte zu haben?
1: Ich weiß original nicht mehr, was ich für ein Handy habe. Ich glaube, HTC, aber es ist, there's no way to know. Ich glaube, es könnte ein oh, nee, HTC sein. Mal die. <lacht> ich weiß gut. es wirklich nicht mehr. Ähm, weil ich mich so, weil mir das so egal ist. Solange das Internet hat und das gut macht und reagiert, wenn ich was drücke, mehr muss ich nicht wissen. Das
0: ist auch mein, mein größter äh, Wunsch bei einem Handy, dass es reagiert, wenn ich was drücke. Ja. Weil das ist so die Erfahrung, die ich mit meinen alten Smartphones ja. nach so ziemlich zwei Jahren ist das immer so Musst du halt immer warten. Ich glaube, das geht du auch für jedes Smartphone so. auch heute noch. Ja, yeah, die sind ja auch gemacht, dass du dir halt ab und zu mal ein Neues kaufst. Genau, genau. Ähm, und ich habe momentan einen Samsung, ich glaube, es ist A5 2016, glaube ich. Dass ich in Zusammenhang mit einem Vertrag äh, mir im letzten oder vorletzten Jahr geholt habe. Äh, weil ich da ein neues brauchte und wirklich nur brauchte, weil mein altes komplett den Geist aufgegeben hat. Das geht nicht mehr an, mhm. egal was ich mache. Es geht einfach, es ist komplett kaputt. Äh, und äh, dann habe ich halt das hier genommen. Aber jetzt nicht, weil das krasse Features hat oder so, sondern weil ich es günstig bekommen habe. Ja. Und äh, meinen sehr niedrigen Ansprüchen äh, genügt. Aber ja. äh, bei mir ist das wirklich so, wenn ich mir anschaue, wie, Leut, wie viele Leute für Handys, Smartphones teilweise ausgeben, wenn es dann in den 600-Euro-Bereich geht. Da du ähm, aber eher auch noch unten. Oder noch weiter. Äh, es gibt ein sehr schönes Bild, was gerade auf Twitter die Runde macht, wo so das iPhone 10, ja. also irgendwie 999 äh, Dollar, ich glaube, es Dollar sind 1100 Euro. Kostet. Äh, genau, und das ist parallel gesetzt mit immer ganz vielen anderen Sachen, was man sich für dieses Geld okay. holen könnte. Äh, und zwar unter anderem die komplette Yakuza-Reihe und. <lacht> äh, und Vergleich, äh, Anzug, äh. Anzugshose <lacht> und komplette Outfit vom Hauptcharakter.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Das ist nicht super. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Oder auch
0: Vergleich. einer, äh, wo äh, alle Kirby-Spiele, die in den 25 Jahren erschienen sind, könnte man sich auch holen für 999
1: Dollar. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Äh, die äh, mag es ich ist sehr, halt sehr sehr Das sind wir einfach. Also wir geben halt viel Geld für andere Sachen aus oder würden gerne viel Geld genau. für andere Sachen ausgeben, wo andere Leute dann sagen: 500 Euro für einen Xbox One X, was? Ihr habt doch schon eine Konsole, warum ist das denn sinnvoll? Mhm. Ähm, also man, über uns kann man sich da, glaube ich, oder allgemein Spiele, ja. Gamer, Gamers mit Sets, kann man sich, glaube ich, da genauso irgendwie Einfachzeichen, lustig machen oder irgendwie wundern, eher. Ähm, aber jedem hat seine, war, Jedem das seine. Wenn man Bock drauf hat, sich für ein iPhone für 1.000 Euro zu holen und einem das glücklich macht und man das Geld hat, why the fuck not?
0: Mir würden da schon ein paar Gründe einfallen, aber das soll nicht, äh, das soll hier <lacht> nicht hin. Barry hat die nächste Frage. Habt ihr eigentlich schon einmal The Seven Deadly Sins angeschaut?
1: Denn hat tatsächlich, Es ist einer der ganz wenigen Anime, den mein Bruder gesehen hat, oh. weil er auf Netflix war.
0: Ja, der, der hat halt auf
1: Netflix irgendwie durchgeguckt und da war dann Seven Deadly Sins. Ja, du könntest, aber ich direkt, du könntest auch den gucken und den, und übrigens, den Anime gibt's auch. Und dann hat er schon die Zins fertig geguckt. Ähm, also das, das fand er, glaube ich, ganz gut, aber ich selbst habe da noch nie reingeguckt. Nee. Ich auch nicht. Weil ich da auch jetzt nicht, also da habe ich jetzt wenig groß drüber gehört, irgendwie, ähm, dass das Leute begeistert hätte oder so. Äh, ist, glaube ich, relativ unterm, äh, unterm Radar geflogen, oder?
0: Gibt mir auch so, sieht sehr aus wie so eine Abenteuerserie von den paar Bildern, die ich kenne, aber ich weiß da sonst absolut nichts genau. drüber. Nee, ich ich habe jetzt noch so Tut viele
1: Klassiker, leid. die ich erstmal nachholen muss. Ich gucke jetzt ja gerade Full Metal Alchemist Brotherhood, bin bei Folge irgendwie 20 oder so gerade. Ähm, da da, da gibt es so viel an Klassikern, die ich erstmal nachholen und sehen will, bevor ich dann zu denen komme, die vielleicht interessant sein könnten, weißt du. Mhm. Ähm, deswegen, das würde wahrscheinlich, also das werde ich auch wahrscheinlich erstmal nicht gucken.
0: Heidian Warrior. Mit der nächsten Frage. Als Chester Bennington von Linkin Park gestorben ist, habe ich da an Robin gedacht, da ich weiß, dass die Band ein Teil seiner Jugend war. Gab es schon mal Tode von bekannten Personen, ob Schauspieler, Sänger oder andere, die euch richtig krass getroffen haben oder sogar mit oder wo ihr sogar mit Tränen kämpfen musstet. Ich meine, eigentlich stehen die einem ja nicht nahe, sind keine engen Freunde oder so, aber wenn so eine Person, die man sehr viel mit der Jugend verbindet oder einfach sehr, die einem sehr sympathisch ist, kann es einem schon sehr nahe gehen. Bei mir war es beispielsweise Robin Williams.
1: Hm, also so richtig nahe ist mir das tatsächlich noch wenig gegangen. Ich glaube, das wird noch, kommen. Also, ne, äh, Chester Bennington war so der Erste, der so die Nostalgieader bei mir halt bediente, äh, als er äh, so, weil ansonsten, die Leute, die bei mir Nostalgie bedienen, die sind halt so jung, dass sie in der Regel noch nicht sterben. Äh, um es mal ganz simpel runterzubrechen. Ähm, und Michael, Michael Jackson, wollte ich gerade sagen. Aber guck mal, das ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Michael Jackson ist halt zum Beispiel jemand, den kann ich natürlich und war schockiert davon, äh, aber das war die Ebene. Äh, Chester Bennington war tatsächlich so einer der ersten Male, wo es mich wirklich persönlich getroffen hat, weil ich mir mhm. dann auch dachte: Fuck, ich wollte in ich wollte dieses Jahr, ich wollte vielleicht aufs Konzert gehen, hab's dann nicht gemacht, weil ich das Album nicht gut fand und jetzt werde ich nie wieder den sehen können. Äh, das ist natürlich eine sehr. Äh, Arrogante eigentlich oder ignorante, vielleicht Perspektive darauf zu gucken ist, aus dieser eigenen Perspektive. Aber dann ging es halt auf die nächste Ebene, wo die dann irgendwie dieses One More Light oder wie, ich weiß gar nicht genau, wie der Song hieß, äh, das Video veröffentlicht haben, das quasi so ein Abschied an Chester Bennington war, wo mir auch wirklich ein, zwei Tränen dieses Gesicht runtergekullert sind, weil ich das wirklich sehr, sehr traurig fand. Ähm, aber ansonsten war das, hat mich das persönlich, glaube ich, ich versuche gerade wirklich zu überlegen,
0: also bei mir gab es schon ah, ein paar, so Robin Williams ist unter anderem auch eins, wo ich es wirklich einfach auch richtig traurig fand. Mhm. Also ähm, nicht so, dass ich da jetzt tagelang wirklich irgendwie traurig war oder so, oder dass da Tränen geflossen sind, aber ich finde diese Geschichte einfach wirklich traurig mhm. von Robin Williams, weil ja. er ist, äh, das ja auf eine sehr, bei Chester bedingt ja auch, auf eine sehr traurige Art und Weise passiert ja. ähm, äh, ist. Ist es ja bei den meisten. Äh, bei Michael Jackson hat es mich aber auch, zum einen geschockt und auch mitgenommen, weil ich ganz großer Fan der Performance äh, von Michael Jackson war mhm. und der Musik bin und äh, das war so kurz vor dieser neuen Tour, ne? kurz vor der This Is It Tour, äh, das war auch äh, schockierend vor allem und in den letzten Jahren mit David Bowie, mit Alan Rickman, das sind Sachen gewesen, wo ich auch sehr krass schlucken musste, weil das einfach äh, auch da wieder so extrem tragisch ist, so großartige Leute, die so großartige Werke hinterlassen haben, inspirierende Werke hinterlassen haben und die dann dem Krebs erliegen, äh, das ist einfach, das nimmt einen dann auch mit, klar kennt man die Leute nicht wirklich, aber man kennt halt ihre Kunst und die kann einem ja sehr stark bewegen und dementsprechend ist man auch traurig, wenn der Künstler stirbt.
1: Ja, richtig, also das, da war ich halt selbst bei mir überrascht von, also selbst bei sowas wie Alan Rickman, und ich bin ja riesiger Harry Potter Fan und die Filme haben mich mein ganzes Leben begleitet, ich weiß nicht, da, da sehe ich dann, halt, da bin ich halt traurig darüber, dass, dass ein Mensch gestorben ist und finde das halt aus, auf dieser grundsätzlichen Ebene scheiße. Aber so richtig emotional auf einer persönlichen Ebene treffen, tut's das nicht, weil halt für mich da nicht Snape gestorben ist, weil das. Das finde ich A, ein bisschen respektlos gegenüber dem Menschen, weil Snape war halt eine Arbeit, die er gemacht hat. Und der Mann war nicht irgendein Hexer aus Harry Potter, sondern das war ein 50, 60 Jahre alter Mann mit einem Leben und einer Vergangenheit und Kindern und was nicht alles. Da finde ich es immer ein bisschen schwierig zu sagen, oh, Snape ist tot. Ähm, aber mich selbst mich persönlich hat es dann auf dieser Ebene nicht gepackt, weil er für mich halt nicht Snape ist, sondern er ist für mich halt Alan Rickman. Es ist schwierig, also das war nie eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, nein, das finde ich jetzt nicht emotional, macht mich nicht mit, sondern irgendwie geht es bei mir da bisher noch nicht auf die Ebene. Okay.
0: Hm. Dann, äh, Christopher Lee ist auch noch so ein Beispiel, wobei, bei, also das fand ich auch traurig, aber gleichzeitig war ja bei Christopher Lee immer der Gedanke, dass er ewig lebt, weil der schon so alt war. Ja. Äh, und der bis zum Schluss noch seine Metal-Alben aufgenommen hat. <lacht> äh, ja. Äh, aber die Heidian Warrior stellt ja gleich die Folgefrage, die ist dann direkt mal für dich. Bei welchem Promi oder Kunstschaffenden habt ihr am meisten Angst, dass er oder sie stirbt? ist ein bisschen makaber, aber
1: <lacht> Ich könnte ich die makaberste Antwort sagen und Tom sagen, aber mach <lacht>
2: <lacht> Das wäre auf vielen Ebenen unpraktisch.
1: Ähm. Unpraktisch.
0: <lacht> Tom ist bei einem Autounfall gestochen Das ist jetzt unpraktisch. Statt ein Aufwand. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: oh, ähm, oh, boah, nee, ja, mir,
0: mir fallen da irgendwie immer sofort äh, Patrick Stewart oder Ian McKellen ein, ja, ja. die ich halt sehr mag auch für. Ja, das finde ich halt auch äh, schade ihren Aktivismus Und, äh, dann Oh, ich weiß. Das ist halt schwierig.
1: Wenn halt, also, was mich wirklich mitnehmen würde, wäre halt, wenn Damon Alban sterben würde. Das wäre uncool. Oh, gorillas. Äh, aber das wäre jetzt so Top, Top 1. Und ansonsten wäre also Chester Bennington, das war da schon so ironisch, so ironisch, wie ich diese Band auch behandelt habe und wie sarkastisch und zynisch ich da gegangen bin, ähm, habe ich das ja nur gemacht, weil sie mir so viel bedeutet hat äh, vor äh, ein paar Jahren. Und da, das geht natürlich nicht komplett weg. Mhm.
0: Ja. Gut, äh, kommen wir mal davon weg, weil äh, wie gesagt, es ist auch ein bisschen makaber darüber zu reden, wer denn als nächstes stirbt. Äh, Zepharja hat die nächste Frage. Woher wusstet ihr mal, was ihr beruflich machen wollt, beziehungsweise was hat euch dazu bewegt, Spielejournalist zu werden und wie habt ihr das erreicht? Wie wir das erreicht haben, haben wir schon öfter äh, gesagt, also unsere Geschichte und mhm. so, deswegen würde ich das jetzt hier ehrlich gesagt nicht nochmal ausführlich nennen, aber gab es bei dir so einen Punkt, wo du sagtest, okay, Deswegen, sorry, deswegen will ich Spielejournalist werden.
1: Ja, bei mir war das eindeutig Giga Games. Also, Giga, in, okay. in, in, die GameStar hat immer, die GameStar hatte, die, die hat den Samen gepflanzt und äh, Giga Games hat ihn zum Wachsen gebracht. Ich glaube, so könnte man es am besten sagen. Äh, weil bei mir, also, das, was, was, was die GameStar geschafft hat, ist, dass ich äh, meine Liebe zum äh, Schreiben nicht entdeckt habe, weil ich habe immer schon gern geschrieben, aber ich eine andere Anwendungsmöglich eine Anwendungsmöglichkeit dafür gefunden habe, die über Hausaufgaben hinausgeht äh, als Jugendlicher. <lacht> weißt ja. du, weil ich habe immer gern geschrieben, wenn ich eine Aufgabe hatte, aber ich habe jetzt keine Geschichten wirklich geschrieben oder so und halt diese, diese redaktionelle Arbeit zu, zu finden und zu sehen, okay, was macht denn Christian Schmidt damit? Oh krass, wie das, das liest sich irgendwie anders als andere Texte. Ähm, das hat bei mir halt diese Faszination geweckt fürs Schreiben und Giga Games war dann einfach dieses also da bin ich auch sehr dankbar für, weil das halt diese andere Ebene noch mal geöffnet hat. Nicht nur das Analysieren, äh, wie das bei der GameStar ja immer der Fall war, sondern auch dieses, man hat Spaß mit Videospielen und äh, macht daraus irgendein Unterhaltungsprodukt. Mhm. Ähm, das, also das, war, das war für mich auf jeden Fall der Punkt, wo ich wusste, das will ich machen.
0: Bei mir war es sehr viel die GameStar. Ja. Ich habe ja auch so Magazine wie die Screen Fun oder so gelesen, aber bei der GameStar kann ich mir halt wirklich an den Moment erinnern als Teenager, äh, wo ich mir dachte, ach wie cool wäre das, diesen, diesen Job mal zu machen. Und gleichzeitig auch den Folgegedanken, ist ja eh unmöglich ja. und unerreichbar. Ja. Es wirkte so weit weg so nicht möglich. Ja. Äh, und das ist halt sehr witzig aus heutiger Perspektive, weil es ja dann doch gar nicht so wahnsinnig schwer war, äh, diesen Einstieg zu finden in, in diese Welt. Äh, aber damals war das zu Schulzeiten ja auch noch bei einem zu einem Moment, wo ich mit Schreiben noch gar nichts am Hut hatte. Mhm. Das habe ich erst nach der Schule äh, für mich entdeckt, ähm, weil das da, das hat die Schule da nicht geschafft, aus mir <lacht> herauszufördern äh, Und das kam dann dementsprechend erst später die Realisierung, hey, das, das will ich jetzt wirklich fest verfolgen. Und die kam halt erst, nachdem ich meinen Blog hatte, nachdem ich äh, schon diverse Sachen geschrieben hatte und gemerkt habe, okay, das liegt mir auch total. So Und ich habe total Spaß an diesem Analysieren und mich mit Spielenews news äh, weitergehend zu beschäftigen und so. Äh, daher kam das.
1: Ich, man, ich trauere dem aus einer seltsamen und Perspektive immer noch ein bisschen hinterher, dass, wir, dass ich nie, nie die Möglichkeit gehabt habe, eine GameStar-DVD mitzumachen so weißt du, diese Arbeit es ja nicht mehr die Arbeit ja. die Games da damals gemacht hat und der die Giga Games das damals natürlich. gemacht hat ist das diesen, sehr diesen Job gibt es heute in der Form nicht mehr äh, und äh, das also unser Job ist in keiner Form schlechter ganz im Gegenteil äh, ich glaube also viel besser als wir es haben haben es kaum, kaum jemand in der Industrie haben wenn wenn wir ehrlich sind da
0: finde ich es auch so lustig weil natürlich äh, an so einem Magazin mitzuarbeiten und äh, da irgendwie seinen Namen und sein Bild drin zu sehen, das hattest du ja jetzt schon, ne? du warst ja schon in Magazinen mhm. drin. Ähm, äh, ist natürlich super cool, äh, aber diese Art von Arbeit hat sich ja total verändert. Ja. Aber ich weiß auch noch früher, wie, wie viel Ehrfurcht ich dann auch ja. vor den Redakteuren hatte und sowas. Das ist heute auch komplett weg. <lacht> <lacht> nicht, nicht, dass wir Das hat sich <lacht> Und damit meine ich nicht, dass meine Ehrfurcht vor anderen Redakteuren komplett weg ist, das ist das äh, oder, mein, oder mein Respekt oder sowas, weil den es noch, weil ich ja jetzt viel mehr nachvollziehen kann, was dieser Job so mit sich ja, bringt. Ja. Ich meine eher, dass das bei der Zuschauerschaft äh, zumindest, wenn man YouTube-Kommentare, und da sind nun mal die, das Feedback, das es am häufigsten gibt, äh, als Basis nimmt oder Gamestar-Kommentare, mhm. ähm mit dem Internet und dieser Anonymisierung, das hat dem nicht gut getan.
1: Nee, also, also allein schon, dass halt Videos über Videospiele, die kommentiert waren auf der DVD, waren, das war ja was Besonderes. Ein Videospiel aufzunehmen, ja. war nicht einfach mal so möglich und genau. das war halt was sehr Spezielles und was sehr, also das erschien wie ein Riesenprivileg, das machen zu können und dann auch so gut machen zu können. Genau. Ähm, das ist halt alles heute komplett weg. Das, was, eigentlich, was was, wenn man es runterbricht, eine gute Sache ist, dass das kein Privileg mehr ist und dass jeder einfach auf YouTube gehen kann ja. und äh, coole Videos über Videospielen machen kann. Das ist super. Das ist einfach dieser, Nos dieser Nostalgiefaktor, es tut ja der auch, einen da sagt.
0: Es tut ja auch der Qualität gut, wenn du dir früher gamestar videos anschaust, die waren da State of the Art. Mhm. Äh, und heute geht es halt schon wesentlich besser. Gamestar selbst macht teilweise bessere Videos, aber es gibt auch ganz viele, ein viel größeres Angebot.
1: Ich so. habe mir äh, vor ein paar Tagen, vor zwei, drei Wochen, die ersten fünf Folgen ungefähr von Raumschiff Games da angeguckt.
0: Die ersten? Ja. Oh Gott. Das war eine Erfahrung, Tom. Ja, das glaube ich.
1: <lacht> überraschend, überraschend gute Spezialeffekte, muss ich ehrlich gestehen. Also die sind nicht gut, aber die sind überraschend gut trotzdem. Also die Schauspielerei, ne? ich nenne das mal so, das ist wirklich eine Erfahrung, das macht, schon, das, macht auf einer, das macht schon Laune, sich das anzugucken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Heute genießt man es aus anderen Gründen als damals, weil ich fand das ja früher total cool, alles, auch die Reaktion ja, ja. oder sowas. Hey Jörg,
1: ist... ist der Test schon fertig? <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist sehr fasziniert.
0: Aber ich meine, ich kann mir auch keine alten Videos mehr von mir selbst angucken. Äh, nee. <lacht> oh Gott,
1: äh, stell dir mal vor, du hattest von Anfang an bei sowas mitgemacht ja, 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 und genau. es gab diese Videos von dir. Oh. Aber, das,
0: aber da würde man, glaube ich, auch mit einem mit einem Lachen zurück. Ja, auf jeden ja.
1: Fall, aber ich meine, ich, es wurde jetzt äh, gestern oder vorgestern bin ich über Facebook äh, mal wieder über mein, ähm, mein Giga Games Gamer Bild gestoßen, wo ich diese Controller, <lacht> ja. oben, weißt du, da hat irgendwie Pet Petra Fröhlich von äh, Games Industrie heute, früher PC Games, äh, so ein Bild gepostet von äh, irgendeiner Werbung, wo halt so ein typischer Gamer war und Manu hat da natürlich die Fresse <lacht> nicht halten können. <lacht> <lacht> Dann war das wieder da. Ich dachte so, oh Gott, no, why? Äh, deswegen, also ich das, ich, aber ich finde es natürlich schon lustig, deswegen, auch wenn, wenn es jetzt von ja. uns Raumschiff Gamester gäbe, das finde ich eher lustig als andere.
0: Äh, Benson hat die nächsten Fragen äh, an mich. Wie findest du eigentlich die anderen Ace Attorney Teile, speziell Teil 2 Justice for All und Teil 3 Trials and Tribulations? Ich spiele selbst gerade Teil 2 und muss sagen, dass ich ihn deutlich schwächer als Teil 1 finde. Äh, da bist du nicht allein, Benson, das gilt ja gemeinhin so, dass äh, der zweite Teil eher der Schwächste der Trilogie ist. Ich mag ihn trotzdem, vor allem, weil ich den letzten Fall super finde und auch ähm, den dritten ist es, glaube ich. Also der Zirkusfall ist ja immer der, der genannt wird als zu lang, zu langweilig und so. Dabei mag ich die Story von dem auch. Aber es stimmt schon, dass das Pacing von Justice for All nicht so gut ist, wie das vom ersten Spiel und auch nicht so gut von, wie von Trials and Tribulations den ich sehr, sehr gern mag. Vor allem mit dem Finale, da wird es unheimlich kompliziert und verwoben und verrückt, aber auch gleichzeitig großartig. Und es gibt sehr viele so payoff momente in diesem Spiel und dafür liebe ich es. Es gibt auch ein paar fragwürdige Charaktere, die ich wirklich nicht wahnsinnig gut finde. Vor allem im dritten Fall war es, glaube ich, wo es um so ein Restaurant geht, weil da ein paar Tropes drin vorkommen, Anime-Tropes, von denen ich nicht so der größte Fan bin. Aber sonst ist das ein sehr, sehr tolles Spiel. Und Apollo Justice habe ich ja erst vor kurzem durchgespielt. Das ist großartig, das mag ich super gerne. Oh, Auch das macht mit seinem Finale ein paar Sachen, die ich sehr, sehr Toll Fand, weil sie mit der Struktur ein bisschen spielen. Das ist der vierte. Äh, ne?
1: Genau, das ist der vierte. Okay. Der gefällt ja für einigen noch nicht so wirklich, oder?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das so Sch Ruf des Schwarzen Schafs hat, weil sie halt Apollo Justice reingenommen ja. haben, neuer Hauptcharakter, der charakterlich sehr ähnlich ist zu Phoenix Wright und generell hast du ja immer diese Dynamik-Anwalt äh, mit äh, mhm. Begleiterinnen neben sich äh, und die gibt es dann da auch, aber trotzdem macht das mit seiner Story ganz viele coole Sachen. Ähm, weil es sich auch nicht so wahnsinnig auf alte Charaktere verlässt und ganz viele neue Charaktere einführt. Mhm. Und da bin ich einfach ein großer Fan von.
1: Da gab es dann noch, du, Destiny, gab es dann noch eins?
0: Äh, ja, Spirit of Justice oh, okay. ist das
1: Letzte, ja, ja. genau. Äh,
0: zweitens, welcher Fall ist rückblickend eigentlich dein lieblings ace Attorney fall bisher? <lacht> das ist schwierig. Äh, es könnte der von Apollo, Apollo Justice sein, der Letzte. Es könnte aber auch der Letzte von Trials and Tribulations sein. Es könnte aber auch der Letzte von vom ersten Sein. Wie krass, also du, die du dich daran erinnern kannst. Die, ich kann mich ja, doch, ja die, erinnern. die sind sehr prägnant, diese, diese letzten Fälle sind ja meistens die, wo es am dramatischsten wird. Ähm, die letzten Fälle haben dadurch auch, finde ich, die einprägsamsten Momente. Auch der von Justice for All, der letzte Fall ist, finde ich, mit Abstand der stärkste. Ähm, fällt mir schwer, mich dafür einzuentscheiden. Ja. Mhm. <lacht> Äh, und vielleicht nochmal eine dritte Frage, die etwas von den anderen zwei abweicht. Hast du eigentlich Better Call Saul gesehen? Saul ist ja schließlich <lacht> auch in Anwalt. <lacht> Sehr gut. Finde ich super. Äh, ja, die ersten zwei Staffeln habe ich gesehen davon und finde ich großartig. Und die letzte habe ich immer noch nicht gesehen. Mach das mal. Fühle ich sie bestimmt auch großartig find. Ja, mach das mal. Ich ja, habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder komplett vergessen, dass es das gab.
1: Wenn, weil, weil wenn du jetzt zu lange wartest, die vierte da und dann vielleicht den Anschluss und dann guckst du das nie wieder, Tom.
0: Ja, das will ich auch eigentlich passen. auch nicht, weil ich mag es schon wirklich gerne. Ich mag den Schauspieler ja, auch so gerne.
1: Ja, es wird auch nicht schlechter. das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay. Gegensatz äh. House of Cards. Das, das wird schlechter, ja. Naja, es ist eine Mischung aus, es wird schlechter und ich kann nicht mehr drüber lachen, weil, die echte, weil es im echten Leben einfach noch schlimmer ist. Das ist der seltsamste, <lacht> oh das ist wirklich der seltsamste Weg ever, dass du die ersten drei, vier und dachtest, mein Gott, ist das ein Blödsinn. Ich liebe es auf seiner völlig absurden, blödsinnigen Art. Und aber jetzt ist, das wirklich, ist ich ja glaube, es war die fünfte Staffel, die aktuelle. Die habe ich irgendwie drei Folgen, ich dachte mir so, das macht mir nur schlechte Laune, <lacht> weil ich dann, das ist kein Eskapismus mehr für mich. Das ist total faszinierend, wie das komplett die, das echte Leben mit Spaß an der Serie versaut hat. Das ist sehr interessant. Ja. Äh,
0: Gurkenglas hat die nächsten Fragen für uns. Erstens, es gibt es Spiele, für die ihr zu dumm seid oder schlicht, die ihr schlichtweg nicht könnt. Damit meine ich nicht zwangsweise einen zu hohen Schwierigkeitsgrad des Spiels, sondern die abverlangten Fähigkeiten des Spielers, die man selbst nicht hat. Ich habe bis zum heutigen Tag keinen Megaman durchgespielt, weil ich zu dumm bin, gleichzeitig zu springen und zu schießen.
1: <lacht> also, also Kampfspiele, auf jeden Fall Kampfspiele. Und äh, die krassen Simulatoren wie a Factor oder Lift for speed oder so.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Bei so Rennspielsimulationen und bei Sportspielen bin ich ganz oft überfordert. Aber da, die probiere ich auch ehrlich gesagt nicht so <lacht> wahnsinnig oft. Äh, Mega Man ist auch eine Reihe, die bei mir nie den Anklang gefunden hat. Aber weil ich, vor allem, weil ich es nie ernsthaft probiert habe. Ja. Aber mir macht prinzipiell dieses sehr auf Trial and Error ausgelegte Ding, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel Spaß bin ich aber ein bisschen vorsichtig mit, weil wie gesagt, so intensiv habe ich es noch nicht äh, gespielt. Ansonsten dachte ich ganz lange Zeit, ich bin zu dumm für Wonderful 101, aber da dauert es einfach sehr lange, bis es klickt äh, und man so merkt, okay, so funktioniert das Spiel. <lacht>
1: Ja, aber du hast The Witness nie durchgespielt. Das ja, sein. aber
0: da bin ich ja nicht zu dumm für. Das, das hat mir einfach keinen Spaß
1: gemacht. Ausreden hat man immer schnell da. Äh, na das habe ich damals auch gesagt, als ich mit einer 16 marsch nach Hause kam. Aber <lacht> das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich, wenn ich wollte. das wäre aber super. <lacht>
0: Deine Eltern nicht so schlimm. Warum bist du da so schlecht? Ja, hat das, da ist Spaß gemacht.
1: <lacht> das ist zu einfach. Das ist einfach zu ein. Ich kann mich da nicht für faszinieren. Ja. Oh, das ist, oh Mann, so viele Sachen, die ich eigentlich mal. Ich ja so gerne mal Kind. Einfach all diese Sachen aber auch zu probieren. Ja. Mama, ich habe eine Sex. Was? Ja, es war einfach. Du kennst mich ja. <lacht> äh,
0: zweite Frage von Guggenlass. Gibt es ein Talent, welches ihr nicht habt, aber sehr gerne hättet?
1: Oh, so viele. <lacht> <lacht> so viel. Ich ganz ehrlich, okay, ehrliche Antwort, ich würde gerne singen können.
0: Ist mir auch als erstes in den Kopf gekommen. Singen können? Singen
1: und Klavier spielen. Aber da weißt du. weißt du, ob du das Talent hast oder
0: nicht? Äh, das ist natürlich eine gute Frage, aber ich habe ja schon mal angefangen, so mir das so an, selbst beizubringen, so ein paar Melodien auswendig zu lernen, aber dann auch nur mit einer Hand, weil dieses zweihändige Spielen hat mich total überfordert, aber ich hatte ja nie richtiges keinen richtigen Lehrer oder sowas. Das mhm. heißt, wenn ich einen Lehrer hätte, ginge das vielleicht sogar, mhm. äh, weil ich da auch sehr viel Freude dran habe. Aber das ist dann wieder mit Zeit und Kostenaufwand verbunden. Äh, und gleichzeitig denke ich mir die ganze Zeit noch, und dieser Gedanke wurde in den letzten Jahren immer stärker, dass ich sehr gerne intensiver mhm. Japanisch lernen wollen würde. Äh, und auch das ist natürlich mit Zeit und Kosten verbunden. Aber das sind so die zwei Sachen, die mir immer wieder im Hinterkopf schön Klavier spielen lernen. Und Japanisch lernen. Wo eins, ich weiß also nicht, ob Japani beides geht.
1: <lacht> naja, also Japanisch hat jetzt ja, glaube ich, weniger mit Talent zu tun als einfach mit der mit dem nötigen Zeitaufwand. Genau. Wo können. es auch
0: definitiv Leute gibt, die Sprachtalent haben.
1: Definitiv, genau. Ich glaube aber auf einer auf einer ähm der, der, der simpelsten Ebene ist das Lernen von Sprachen je, dem, ja. jedem möglich ja, ja. erstmal, wenn dann wenn er denn die benötigte Zeit in den benötigten Fleiß reinstecken ich will.
0: Ich habe ja auch beim Japanisch mal mit so einem kleinen äh, Einführ Einführungslehrbuch, was vor allem, glaube ich, für Reisende gedacht war, äh, angefangen, so ein paar Worte zu lernen. Äh, und dadurch erkenne ich halt, wenn ich jetzt Persona zum Beispiel auf Japanisch gespielt habe, ich höre schon immer wieder Worte raus. So die früher total verschwommen in diesem äh, Sprachwust waren, weil so eine fremde Sprache klingt ja einfach alles ja. ähnlich erstmal, mhm. bis man mal die einzelnen Worte überhaupt rauserkennt. Und äh, das finde ich schon immer faszinierend, wenn ich so bestimmte Zusammenhänge äh, mir dadurch zusammenklauben kann und dann auch ohne Untertitel wüsste ungefähr, okay, darum geht's. Ja. Und ich glaube, da wäre es jetzt ganz viel Vokabular aufstocken, äh, um einfach nur die Sprache selbst ein bisschen mehr äh, zu verstehen und noch mehr aus dem Zusammenhang äh, sich erklären zu können, äh, weil die japanische Grammatik zumindest von dem, was ich gesehen habe, sehr straightforward ist, also nicht so verschachtelt wie jetzt im, im Deutschen, aber kann ich mir auch komplett irren, nicht, dass da noch irgendwie viel mehr Komplexität dahinter steckt, was es bestimmt tut. Aber dann gibt es ja noch die schriftliche Ebene bei, äh, beim Japanischen, wo es ja dann deutlich komplizierter wird. Data Bio. Data Bio, genau. Da kann ich mal äh, wo waren wir? Bei der 2. Jetzt kommen wir zu 3. Da ich neulich bemerkt habe, dass Tom Ilya Kuh Kufschinoff auf Twitter folgt, wollte ich mal fragen, ob ihr noch die Arbeit weiterer Künstler oder besser gesagt Illustratoren verfolgt.
1: Kannst du kurz erklären, wer das ist?
0: Ähm. Also viele Infos weiß ich darüber auch nicht, bis ja. auf, dass er einen Patreon-Account hat und auf Twitter ganz oft seine Kunst postet, was oft so äh, Porträts sind mit einem sehr schönen, eigenen, realistisch angehauchten Stil, der aber nicht so komplett auf, also es ist ganz komisch, cool. das müsst ihr euch einfach mal selbst anschauen, äh, Ilya Kuvshinov heißt er. Mhm. Ja und äh, die mag ich einfach sehr gerne. Ich mag diesen Stil sehr gerne. Manchmal sind es auch Sachen, wo auch äh, Environmental Art mit dabei ist, und die ist dann auch super detailliert. Oder er macht so äh, dieses Speed-Painting-GIFs, wo du siehst, wie das so zustande kommt. Äh, das mag ich einfach sehr gern. Äh, sehr gern. Ich habe mir noch mal welche aufgeschrieben, denen ich folge, weil auf die Namen würde ich sonst so nicht kommen. Äh, MiYuli ist einer, den ich folge. M-I-Y-U-L-I. Äh, der hat einen sehr coolen Stil, was so mechanische... Bilder angeht, wo er mechanisches mit biologischem Mixt, äh, Eto 2D, Aura Heck und, äh, den wollte ich auch noch mal erwähnen, den Alvin mhm. von den Rocket Beans, mhm. weil der postet ja auch immer mal wieder seine Doodles, äh, das ist einfach auch sehr schön. Genau. Äh, hast du da welche oder nee, müsstest da du da jetzt kann nachschauen? Nee, ich bin da komplett ahnungslos. Okay. Ich würde gerne noch viel mehr folgen. Also ich kriege ja auch immer wieder Leute in die Timeline gespült äh, von anderen Leuten, die Sachen liken oder re retweeten. Da gibt es ja so viele und äh, so tolle Künstler, da könnte man einen ganzen 1000 Follower damit vollkriegen, theoretisch. Äh, drittens, da ich neulich bemerkt habe, äh, nee, halt, viertens, <lacht> die obligatorische World of Warcraft Frage von Guckenlas: In welcher <lacht> Stadt aus World of Warcraft würdet ihr gerne leben? Und es wäre schön, wenn Robin mal nicht Booty Bay sagt. <lacht> Hatten wir das schon mal, dass du Booty Bay gesagt hast? Naja,
1: ich sag zu, zu den meisten Willowocke-Fragen ist bei mir Booty Bay die Antwort, so. weil ich da so viel Zeit verbracht habe.
2: Hm.
0: Also ein Klassiker bei mir wäre Brill. Äh, direkt vor der Undercity, die kleine Untotenstadt. Ja, Und zwar am besten nicht. noch das Brill von vor Cataclysm. Also ich mag ehrlich gesagt den, den, diese, diese, un diesen Untoten-Vibe ein bisschen mehr ohne den Tim Burton-Einfluss den es danach gab mit den lilanen, gewobenen Gebäuden. Obwohl die jetzt eigentlich mehr Identität haben und früher simpler aussahen. Aber das mochte ich einfach irgendwie ein bisschen mehr. Äh, und ich verbinde halt sehr viel mit diesen Forsaken, mit den Untoten in World of Warcraft. Äh, weil das ja, also ich habe ja immer einen Untoten gespielt. Äh, oder fast immer. Es waren auf jeden Fall immer meine, meine Lieblingsrasse von denen. Äh, und allein deren Sprüche und so sind halt so verankert und ich mag auch diese eigentlich ja gruselige Musik. Das hat irgendwie heute eine beruhigende Wirkung auf mich. Mhm. Äh, deswegen wäre das eine meiner Antworten.
1: Jetzt musste ich, ist mein Gedanke irgendwie dahingeschossen, wie unfassbar geil ich es fände, wenn es einen Vergnügungspark gibt, in dem halt die Städte echt nachgebaut werden und wenn ich uh. wenn ich durch Orgram mal laufen könnte und mir gerade vorstelle, wie ich die Straße, boah, das wäre das würde mich äh, extrem begeistern. Ähm, das cool. Ja, Zu leben in Orgrimma wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ähm, ich glaube, sowas wie äh, Ratchet äh, ist ganz cool, weil es halt so am Wasser liegt. Ist leider natürlich auf der anderen Seite dann in der Wüste. Äh, da gibt
0: es auch noch einen Vorschlag: auch ein, ein Dorf, was bestimmt viele einfach vergessen, weil man da nicht so oft ist. Nämlich, wie auch immer es heißt, im Hinterland. Da gibt es so ein Trolldorf, ein ganz kleines, was ah, okay. auch am Strand liegt. Äh, und da äh, ist ja eine riesige Klippe davor, die gehst du das dann hoch nicht, und dann bist du im Hinterland mehr. drin. Äh, ja, das Hinterland, ist auch ganz
1: schön. Ich habe ganz vergessen, dass das ein Ort ist in der World of Warcraft. Ja, der, der ist auch, der war <lacht> ja
0: vorher, ich glaube, vor Cataclysm war da einfach nicht so wahnsinnig viel. Ja, ja. das war eine große äh, grüne
1: Wiese, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, liegt auch, glaube ich, für Allianzler günstiger als für Hordler. Hm, Bin ich mir jetzt aber auch, auch nicht daran, so 100% sicher. Ja. Also ich ähm. glaube
1: tatsächlich, aber ich meine, was soll man sagen? Booty Bay ist halt, also da <lacht> zu leben, wäre halt echt entspannt, ne? So schön warm, so Und es ist Multikulti. Also
0: Booty Bay ist halt einfach eine gute Antwort gucken. Coole
1: Kneipe, also ich meine, da, da geht halt, zum, da steppt der Bär. ich da, da also so mag halt. Da kannst du halt nichts sagen. Are
0: victory for Sylvanas.
1: Ja, das ist halt jemand, der das nie aktiv irgendwie da war. Ist sich dann nur die Leichen und das Stinke und das grüne Gas. Das ist ja, ja auch nicht Boden schön, kommt. aber Da würde <lacht> halt ich jetzt nicht leben wollen, Tom. Entschuldigung. <lacht>
0: nee, ich glaube, ich auch nicht, aber trotzdem. Äh, zum Schluss eine kurze Empfehlung. Haven Games beschäftigte sich auf seinem Kanal mit der Level- und Weltarchitektur von World of Warcraft. In seinen Videos zeigt er den Aufbau diverser Raid-Instanzen quasi von außen, stöberte in alten Map-Files rum oder erinnerte an, epi erinnerte an epische Questreihen, die irgendwann rausgepatcht wurden. Vor vier Monaten ist er aber leider an Krebs verstorben. Das war auch in den News teilweise. Der okay. ähm, Haven Games äh, ist so repräsentiert von, diesem, von dieser Paladin-Rüstung, mhm. T2-Rüstung. Ähm, äh, eine etwas traurige Geschichte, aber mit dem Kanal selbst kenne ich mich auch nicht aus, deswegen danke nochmal für die Empfehlung, Gurkenglas. Äh, und vielleicht gibt es da noch ein paar andere, die sich da angesprochen fühlen, von ein bisschen ich euch mal äh, durch Maps fliegen. Da hatte ich neulich auch so einen Kanal durch Kotaku oder so entdeckt, der das bei Silent Hill gemacht hat. Oh, yeah. Der bei Silent Hill sich die Maps angeschaut mhm. hat und geschaut hat, wo überall Sachen dann doch noch. Irgendwie modelliert wurden und wo nicht. Ich habe aber vergessen, wie der
1: Kanal ist. Ja, ich weiß es halt <lacht> auch nicht. Tut mehr. mir sehr leid. Noch, mir fallen noch ein paar Dörfer aus äh, Mr. Frandaria ein, äh, weil das natürlich oh. insgesamt äh, das ist auch großartig sehr schön. ist. Ja. Das
0: stimmt. Äh, User 205. Erstens habe mir vor kurzem ein einstündiges Video zu Polybius, dem Spiel, das es nie gab, angesehen. Und da ich früher selbst an diesen Mythos geglaubt habe, wollte ich fragen, ob ihr auch an irgendwelche Internetmythen, die eindeutig unwahr waren, geglaubt habt. Oh. Äh, gleich kann man mal sagen, Polybius. Das Video habe ich mir noch nicht angesehen. Es kommt aber von Ahoy, äh, den ich super gern mag. Der sehr coole historische Videos macht zu äh, Videospielen. Mhm oft auch welche einfach zu bestimmten Waffen. Mhm. Also der ist auch so ein bisschen ein Waffennerd. Mhm. Da bin ich jetzt nicht so voll dabei. Ja. Aber ich mag es sehr, wenn er irgendwie die äh, Geschichte der Doom-Reihe oder Quake oder so beleuchtet. Weil er auch eine sehr beruhigende Stimme hat. Ähm, aber Polybius, das Video habe ich mir, wie gesagt, noch nicht angesehen. Ja, gibt es Internetmythen, die du geglaubt hast? Ja. Kommt jetzt der Klassiker. Ja,
1: <lacht> also ich habe als ich weiß ich nicht, also, das war auf jeden Fall in der Phase, wo du alles verstanden hast und einfach die Welt als einziger in deiner Umgebung wirklich mal durchblickt hast. Ähm, also mit 14 ungefähr. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch sehr konkret an einen Forenpost von mir auf demonews.de, ähm, wo ich mit Leuten argumentierte, äh, wie offensichtlich es doch ist, dass 9-11. Mhm. <lacht> nicht. Also oh. dass da eine Verschwörung. Oh, da war ich auch voll dabei. Also ich so habe original, original dieses, ich weiß noch genau, wie ich dieses äh, Jetfuel Cans, äh, ja, ja, genau, Loose Change, äh, die, das, das, das Zeug verlinkt habe. Und da blicke ich mit ein bisschen Schamesröte Charme, äh, drauf zurück. Da,
0: also ich habe das nicht groß gepostet irgendwo aber ich habe dieses Video auch gesehen und äh, war da noch nicht fähig, das zu hinterfragen, ja. heimbar, sodass mir das alles sofort mega logisch erschien. Ja. Äh, und ich dann auch dachte, ja, ja, das ist jetzt so. Genau. Äh, und heute denkt man sich dann auch so zurück und so. Ja, okay. Also, das
1: war so mein, das der Klassiker, den ich meine. Was meinst du für ein Klassiker?
0: Nee, ich dachte, es kommt auf spielebezogen jetzt ja, nee, Sachen wie äh, Pokémon mit Verschieb den Truck bei der mhm. MS an, um mhm. Mew zu finden oder sowas, ja. weil das war bei mir einer der Klassiker, der ja. auch bei mir gezündet hat. Äh, ansonsten halt, also, halte so die Wahnsinn. Knöpfe,
1: wenn ein Pokéball fliegt. Das ist glaubt, halt der A größte für einen Oder B. Oder alle. Ja. Ich habe alle Kombinationen <lacht> davon. Alle. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab wirklich nie, also wenn ich in meiner Zeit, in der ich Blau und Gold und so gespielt habe, habe ich immer irgendwas gehalten, wenn ich ein Pokémon fangen wollte, weil da einfach, das war so drin, dass da irgendwas das hintersteckt. Das ist bei mir auch so. Ja. <lacht> äh, sehr, sehr witzig. Immer, immer, mein, was mir konkret am konkretesten im Kopf ist, ist immer dann die Taste halten, wenn er wackelt. Oh. Er wackelt kurz, er bleibt da stehen, dann wackelt er nochmal. Ja. Und immer, wenn er wackelt, muss man die B-Taste halten. Aber wo
0: wir World of Warcraft hatten, da dachte ich auch ganz lange Zeit, man kann irgendwie in den Emerald Dream rein oder sowas, mhm. Weil es gab ja diese Map-Daten von dem Ding. Mhm. Und was ich früher bei World of Warcraft super gern gemacht habe, ist äh, steile Felswände hochzuspringen. Weil es gab so ein System, wo du das machen konntest. Du okay. hast so einen Sprung gemacht, bist dann quasi auf einer Schräge stehen geblieben. Wenn du dich bewegt hättest, ganz normal, wärst du wieder runtergerutscht. Mhm. Aber du konntest mit dem richtigen Springen quasi überall hoch. Okay. Äh, und durch diesen Exploit, das war ja nun mal ein Exploit, konnte man auf alle, alle yeah. Berge hoch und da Fail konnte man ja so, noch nicht ne? fliegen oder sowas. Und ist dann auf, äh, zum Beispiel bei Uldaman irgendwie so mhm. hochgekommen und hat dann gesehen, wie da die Naht der Karte zu sehen ich war. kann diese Videos erinnern, äh, da Und halt. das fand ich so cool, das habe ich so gerne gemacht, einfach Sachen erkundet und war sehr traurig, als sie diese, das, die, diesen Fehler gefixt ja. haben. Äh, dabei ist es ja eindeutig ein Fehler. Heute natürlich kann man fliegen und das hat sich eher ja. Aber ähm, das, das weiß ich ja halt noch, dass das so ein ganz großes Ding war. Wann ist denn nochmal die Blitzkorn? Äh, demnächst. Weil da wird November. ja das mal erdentankündigst. Das ist nochmal eingefallen. Genau. Zweite Frage von User205. Gibt es Singleplayer-Spiele, die, obwohl sie gut oder exzellent sind, äh, ihr aufgehört habt zu spielen, weil sie zu schwer waren? Ja, Dark Souls habe ich ja quasi immer aufgehört zu spielen.
1: <lacht> also gab es bestimmt. Also ich weiß, dass ich es ein Sanctuary, aber das war da und da hatte noch ja, mehrere nicht, weil, Ebenen. Nicht, weil es so schwer das war ja. eine Ebene, das ich frustrierend fand, aber das war jetzt nicht die Hauptebene. Okay. Aber äh, wir haben bestimmt auch schon über Spiele geredet, die, die ich dann aufgehört habe, weil ich die sie frustriert und mir sind mich frustriert äh, Was haben. war denn
0: dieses 2D-Spiel, was wir auch im Stream hatten? Endless Nye? Ich. Ne, das war eins, das war so super mietbar-artig. Ja. Und dann gab es noch das andere mit diesem komischen Flubbelfiech und den schwarzen, schemenhaften äh, Viechern, die sich so spinnenartig und physikalisch.
1: Ach so, Rain World. Rechnet. Rain, genau. Rain World. Das habe ich aber zu Hause, also das habe ich ja danach nochmal ein bisschen weitergespielt Das war mich auch, dann auch so auch, hart, oder? Das war super hart, genau. Ja. Ähm, aber auf einer Ebene, wo dann eher die Spielsysteme, die den Spaß versaut haben, als die wirklichen. Okay, das schwierig. Das wurde ja auch gepatcht. Also das ähm, hat dann nochmal besser funktioniert tatsächlich. Okay. Ein bisschen später.
0: Äh, weil so wahnsinnig viel fällt mir da jetzt auch nicht ein, wo genau der Schwierigkeitsgrad der Punkt war, weshalb ich da jetzt groß äh, aufgehört habe. Vielleicht gab es nochmal Strategiespiele oder so früher, aber fällt mir jetzt, wie gesagt, nicht ein. Ähm, Shuri, Ach. oder hast du? Hast du noch's?
1: God of War Ascension durchgespielt? Ja. Okay. Weil da gab es mehrere Leute, die an dem Aufzug aufgehört haben, der auch gepatcht wurde. Da gab es einen Aufzug, der mega frustrierend war. Der wurde dann äh, gepatcht. Ich ähm, glaube,
0: den habe ich auch noch pre-patch gespielt. Okay. Und ich glaube, ja, aber ich kann mich ohnehin nicht mehr an viel aus Ascension oh, erinnern. Ich
1: mir mein, liegt irgendwas auf der Zunge, aber ich war. Oh. Äh, lange, lange, lange her und ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle, aber Jager, Jäger, wie man das ausgesprechen also das Spiel, nicht, der, nicht der ähm, das Entwicklerstudio. Das habe ich nie durchgespielt, weil ich da irgend, also ich weiß noch, dass ich lange Zeit in einer Mission war, die in Bitterfeld, also irgendeinem Map, irgendein Level namens Bitterfeld gespielt hat. Aber da bin ich irgendwann vorbeigekommen, aber dann ein paar, ein, zwei Level danach, bin ich nicht mehr weitergekommen. Das weiß ich noch. Das war nämlich eines der ersten Spiele jemals. Dass ich nicht durchgespielt habe. Weil zu dieser Zeit oh. du halt noch alles durchgespielt hast, weil du ja immer nur ein Spiel hattest. Und äh, ich so stolz darauf war, dass ich immer alles durchgespielt habe. Und ich weiß noch genau, dass ich bei Jaga richtig ha. wütend war, dass ich das nicht durchspielen konnte, weil das eines der ersten Spiele dieser Art war.
0: Äh, Secret of Mana ist bei mir ein Spiel, was ich nicht durchgespielt habe, weil es mir quasi zu schwer war, weil ich am Ende nicht stark genug war für diese Bosskombination, mhm. weil man gegen mehrere Bosse hintereinander kämpft. Ähm, und dann bei Mana-Drachen gescheitert bin und. Da warten noch nichts mit Checkpoints vom Boss oder so. Da muss es, äh, das halbe Level davor, den Boss davor und dann den Boss noch mal ja. machen. Und darauf hatte ich keine Lust. Deswegen habe ich das nie durchgespielt. Äh, Shuri92. Mit der nächsten Frage. Woher kommt eigentlich diese mir unbegreifliche Angst vieler Podcaster und leider auch von euch beiden, dass ein Podcast zu lange wird? Immer wieder <lacht> fällt mir auf, wie ihr wieder fast schon gezwungen zum Thema zurückkehrt, sobald ihr davon abschweift. Klar tut das der Ordnung des Podcasts gut, wenn man beim Thema und damit professionell bleibt. Aber ich persönlich liebe es, wenn Podcasts ihre durchschnittliche Länge überschreiten und zwischendurch mal Anekdoten eingeworfen werden oder generell ein völlig anderes Thema aufgeworfen wird. Und noch schöner wäre es, wenn man sich auch dafür die Zeit nimmt. Ich denke auch, dass die absolute Mehrheit der Hörer mir zustimmen würde, da wir euch und eure Meinung und Geschichten einfach sehr schätzen und lieben. Wie kann mehr also schlecht sein? Kann halt
1: lang sein.
0: Äh, ich glaube, dass man da in der Theorie sagen würde, ja, ich will da mehr von. Und in der Praxis stellt sich dann das aber nicht als gut heraus, weil du dann Podcasts hast, äh, wo es ein eigentliches Thema gibt und dann schweift man ab, wie du sagst, Shuri, und schweift ab und schweift ab und schweift ab und kommt dann ganz lange nicht zum Thema zurück. Äh, was finde ich, so wie es bei einem spielenden Spielfluss gibt und bei einer Geschichte einen Erzählfluss, gibt es auch bei einem Podcast einen Hörfluss oder auch Erzählfluss im Wesentlichen, äh, dass das dem einfach nicht sonderlich gut tut, weil das dann unfokussiert wird und dadurch kann es langweilig werden. Und deswegen finde ich einfach nur Länge als ein Merkmal nicht gleichsetzend mit Qualität. Ich bin persönlich ein Fan von eher, also nicht knappen Podcasts im Sinne von, dass sie jetzt nicht länger sein sollen als eine halbe Stunde, sondern von fokussierten Podcasts, die jetzt nicht so wahnsinnig ausschweifend werden, habe jetzt aber auch nichts dagegen, ab und zu mal so einen zu hören oder zu machen.
1: Bei mir variiert das total. Also es gibt halt den Waypoint-Radio, das ich sehr gerne höre, die sehr fokussiert sind, die halt ihre Themen haben vorgeben und da, also diese Themen sind sehr breit gefächert, auch sehr viel breit her gefächert als in den, äh, so ziemlich allen anderen Gaming-Podcasts, aber die sie dann am Anfang angeben, da halten sie sich auch so ziemlich dran. Ähm, aber ich habe auch wahnsinnig viel Spaß im äh, schon mit dem Giant Bombcast gehabt, wo sie teilweise dreieinhalb Stunden, äh, also der geht oftmals drei Stunden, und äh, reden dann auch mal 45 Minuten lang über Energy Drinks äh, die sie gerade getrunken haben und so. Oder über irgendwelche Urlaube, die er gemacht hat, und da ist irgendwas passiert oder sonst irgendwas. Ähm, das mag ich auch sehr tatsächlich, weil äh, das halt dann nochmal was anderes ist, wenn jetzt aber, also das wenn jetzt jeder Podcast das machen würde, würde es mir am Sack gehen. Es ge hm. Nicht bei jedem Podcast funktioniert es und interessiert es mich. Ich glaube, bei uns würde beides funktionieren. Ähm, wir sind aber allen schon deshalb gut daran beraten, dass unser Podcast eher so anderthalb bis zwei als drei bis vier Stunden geht, weil wir genug zu tun haben. <lacht> und wöchentlich kommt. Und wöchentlich kommt, ja. Ich meine, das ist die Bombcast auch nicht Ach davon so. ab. <lacht> Aber, es ist, Aber die gesagt, sind ja auch mehr, oder? Sind das sind, das zwei, genau, das sind halt vier, fünf, sechs Leute, die ja, in den Podcast ja. sitzen. Äh, bei zwei Leuten ist das noch mal was anderes. Äh, und wir haben halt auch noch ganz viele andere Videos, wo wir über so Sachen reden, über den Livestream und so weiter und so fort. Äh, deswegen ist es, glaube ich, sind wir schon ganz gut daran beraten, die zwei Stunden nach Möglichkeit so als Grenze ungefähr im Kopf zu haben, ohne dass das jetzt ein festes Ziel ist oder eine feste Grenze oder sonst irgendwas. Ähm, und wenn es mal eine an, wenn es schon geht, auch super gut. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, die müssen kurz sein oder die müssen lang sein, sondern bei verschiedenen Podcasts suche ich tatsächlich einfach nach verschiedenen ja. Dingen. Ja, ja.
0: Also beim normalen Hook FM richtet sich ja wirklich einfach nach den Themen. Wenn wir viele Spiele haben, reden ja. wir über viele Spiele und wenn wir weniger haben, reden wir halt nicht so viel drüber. Genau. Da können wir dann auch nicht so viel dran drehen. Äh, Matze, 42Play mit den nächsten Fragen und äh, Matze und der Nächste sind dann die Letzten für heute. Äh, erstens, was, äh, ach nee, das, das hat sich schon erledigt, da geht es um The Good Life, aber das hatten wir im letzten Podcast, mhm. ähm, deswegen kommen wir direkt zur zweiten Frage. Was haltet ihr von meiner These, dass Essen und Trinken in japanischen Videospielen eine essentielle Rolle spielen? <lacht> Zum Beispiel Maya aus Phoenix Wright liebt Hamburger, in Hotel das genießt Hyde <lacht> ausführlich sein Abendessen, in Catherine dreht sich vieles um Cocktails. Das Essen in Videospielen bietet oft die Basis für ausführliche Gespräche, um die Geschichte und die Handlung voranzubringen. Wenn ihr an Essen denkt, verbindet ihr das mit einem Videospiel oder fallen euch interessante Beispiele ein?
1: Also ob Maya wirklich Hamburger liebt, aber kann man ja reden. Ja, ja, ja. Tatsächlich aber, Reisbällchen wahrscheinlich. Also es sind oft japanische Videospiele, die Essen in einer unglaublichen Detailliertheit ja präsentieren und zelebrieren. Ähm, sei es nun Final Fantasy oder Yakuza yes, oder was auch immer. Yes. Äh, aber bei oder mir war es...
0: Selbst Persona hat ganz ja. oft äh, Essen als Thema, wenn man irgendwie mit seinen Freunden ins Restaurant geht.
1: Also bei mir waren Videospiele, japanische Videospiele, Essentiell dafür mitverantwortlich, dass ich mal so unbedingt in ein Rahmenrestaurant gehen wollte und äh, bin auch sehr glücklich darüber, weil es war super cool und äh, super lecker und äh, werde da oder bin da auch schon diverse Mal nochmal hingegangen und werde da in Zukunft auch nochmal hingehen. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, das vor allen Dingen die super <lacht> irgendwie Rahmengerichte in Videospielen <lacht> mit zu verantworten haben.
0: Ich überlege gerade im Kopf, ob die These an und für sich überhaupt stimmt, also ob das in westlichen Spielen eine geringere Rolle einnimmt mhm. und äh, denke. Jetzt an so Rollenspiele wie einen Skyrim oder einen Witcher, wo Nahrung, äh, die man einsammelt, eher so einen praktischen Spielmechanisch, Wert hat. Ne? Spielmechanischen mhm. Wert hat. Und wenn ich dann denke an japanische Beispiele wie eben Persona oder äh, Final Fantasy, wo es zwar auch teilweise spielerische Einflüsse hat, weil du hast das ja manchmal als Item, ähm, aber wo es auch oft einfach als gesellschaftlicher mhm. äh, Katalysator für Gespräche oder sowas ja. benutzt wird und so auch dargestellt wird. Deswegen glaube ich, kann das sogar ganz gut hinkommen. Und es ist eigentlich mal eine ganz faszinierende Beobachtung.
1: Also wie oft ich das japanische Guten Appetit höre in Videospielen, da kann kein Genau, da kann kein, wenn ich überlege, wie oft ich das in den westlichen Spielen höre, äh, sehr selten. Also, äh, das ist tatsächlich, äh, fällt mir jetzt gerade auch auf, wie oft äh, sich Gespräche äh, irgendwie um, um Essen drehen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ähm, Japanische, also da, da kommt einem halt sowas wie Yakuza oder Persona in den Blick, die halt ähm, in der modernen Zeit spielen. Vielleicht hat das auch noch einen Einfluss darauf. Oder Ach, dass
0: das einfach im westlichen nicht so oft passiert? oder? Weil,
1: weil du da vielleicht eher in Fantasy-Settings unterwegs bist. Ich, ich überlege auch gerade,
0: wie es in GTA ist. Spielt da Essen eine große Rolle? Nicht,
1: also nicht wirklich, nee. Du kannst, du kannst auch in essen GTA gehen, 4 aber.
0: in irgendwie Chicken Bell reingehen, aber das hat dann keinen. Also, da bestellt du dann auch Essen, dann geht der San Andreas.
1: Nee, also da, 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 mir fällt da jetzt wenig ein, dass da wirklich Nahrung, Essen als, als gesellschaftlicher. Oder dass es so zelebriert wird. Ja, ja, genau. Also, fällt Die Persona finde ich ein. das ja
0: super, wie sie irgendwie nach ihrem ersten großen, äh, ihrer ersten großen Aktion zusammen erstmal sich so ein viel zu teures. Essen mhm. in einem Nobelrestaurant ja, ja. leisten und dann so, du als Charakter an ein Buffet gehst, um dir ja. Essen zu holen.
1: Es ist in Persona 4 ein Riesenthema, wo zwischendurch du mit deinen Freunden kochst und dann tatsächlich darüber entscheiden musst, wie du kochst und was du davon hältst, dass die anderen kochen, ob du dich traust, das zu essen und so. Äh, das hat, also das ist dann eine riesige, ja, ja. zehnstündige Side-Story so quasi. Ja,
0: und Steak. Mm, Steak. <lacht> ne? äh, ja, sehr interessante Frage. Äh, drittens, wenn ihr an Japan denkt, hat ihr, hab, Moment, habt ihr da eventuell Wünsche und Geheimtipps von japanischen Videospielen, die noch nicht im Westen erschienen oder übersetzt worden sind? Also Wünsche auf jeden Fall, ja. da fallen mir direkt welche ein, nämlich die Phoenix Wright Spin-Offs, äh, die im historischen äh, mhm. Japan spielen, die es einfach nicht gibt. Genauso wie der zweite Teil von Ace Attorney Investigations, wo man Miles Edgeworth, spielt, den gibt es auch nicht im äh, Englischen oder Deutschen. Ohnehin, die letzten Spiele gibt es nur auf Englisch. Also ab Teil 5, ab Dual Destinies kann man diese Spiele nicht mehr auf Deutsch spielen, was sehr bedauernswert ist, ähm, weil dadurch halt in Deutschland ganz vielen Leuten diese Erfahrung mhm. einfach äh, flöten geht. Und noch bedauernswert ist natürlich, wenn es nicht mal ins Englische übersetzt wird. Bei äh, Investigation 2 gibt es eine englische Fan-Übersetzung, wo man sich das ROM äh, runterladen kann. Und da habe ich ja zum Beispiel Dani mal zum Geburtstag die japanische Version geschenkt und ihr dazu dann mit Emulator und Rom das so eingerichtet, dass sie das auf Englisch spielen mhm. kann. Ähm, aber sie hat ja halt trotzdem die, die Originalversion. Versionen, also mhm. wir haben es wirklich gekauft, weil äh, das dann komplett zu piraterisieren, bin ich kein so großer Freund von. Äh, und trotzdem ist es halt sehr bedauernswert, dass da dann gesagt wird, nee, da, das lohnt sich einfach nicht. Also Capcom sagt ja wirklich, es lohnt sich einfach nicht,
1: das zu übersetzen. Mhm. Gleich gilt ja auch für Yakuza. Da gibt es ja auch diese entsprechenden mm. Spin-Offs. Ähm, wobei ich da jetzt nicht so unglücklich darüber bin, weil es gibt fucking genug Yakuza-Spiele, <lacht> die ich noch nachholen muss. Da <lacht> brauche ich nicht. Also, wenn, wenn 40... von
0: zwei in einem Jahr erscheinen, dann gibt es auf jeden Fall. Genau. Ein Spiel.
1: Ähm, bei mir ist es etwas, was halt ein bisschen aus der Reihe fällt, weil es ist im Westen erschienen, aber es gibt es halt nicht mehr. Ähm, wenn man irgendwie jemand mal so ein paar Reprints von Rule of Rose bringen würde, da wäre ich sehr, sehr großer mm. äh, Fan von. Weil das musst du dir auch einfach per Emulator momentan saugen, weil die benutzte Kopie kostet einfach 100 bis 150 Euro im Netz. Ja. Ähm, und neu gibt es das halt einfach nicht mehr. Und das ist ein bisschen schade. Metal Wolf Chaos. Metal Wolf From Chaos, der Nie
0: in Europa oder Amerika erschienen, obwohl das es komplett ist. Das muss eine Englisch Frage ist. der Zeit
1: sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Es, das muss irgendwann Meinst du? Ja, das ist so das offensichtlich ist, und so easy. Also ich, das, ich ja, keine Ahnung, das verstehe ich halt einfach nicht, warum das nicht im, heutzutage im Westen erscheinen sollte als Ding. Ja, ja, ja. Das muss ich 50.000 Mal verkaufen und sie haben es doch drin. Das ist doch einfach nur die Lizenz. Äh, weil sie, das ja, ist und ja auch Bildschirmtexte. Ist es nicht? Ach so, ist also nur die Sprachausgabe? Sprachausgabe? ist Englisch, aber okay. die Menütexte und sowas ja, müssen, müssen halt übersetzt werden. Ich
0: mein also ja, der Aufwand wäre gering. Und ich glaube, ein Xbox-Port ist relativ easy, weil so viel PC-Struktur ist in ja. der Original Xbox. Ähm, aber Wer weiß? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es auch Lizenzsachen ja, ja. oder sowas. Who knows? Äh, und vor allem würde Metal Wolf Chaos wunderbar in die heutige <lacht> <lacht> amerikanische ja. äh, Patriotismuskritik reingrätschen. Psychen ja. ähm, äh, Densetsu ist immer noch was, was mir einfällt. Die anderen Spiele der Secret of Mana-Reihe, mhm. äh, weil wir kennen ja nur das eine, Secret of Mana, und dann natürlich die weiterführenden wie Children of Mana oder so. Aber selbst auf dem Super Nintendo gab es ja noch weitere den Densetsu spiele was der Titel der äh, Reihe in Japan ist. Äh, da habe ich mir immer gewünscht, dass sie auch noch kommen. Und ich finde es sehr schade, dass Terranigma nicht in Amerika erschienen mhm. ist. Und dadurch, dass es nicht in Amerika erschienen ist, hat das voll den Nischenruf. Das, das ist, ist eines der besten RPGs, die es gibt. Das ich gerade nochmal
1: anspricht, weil ich habe gerade gestern Abend beim Einschlafen einen äh, Twitch Stream gesehen von einem äh, ja, YouTuber, Twitch -äh, Personality namens äh, Pete Door der halt mal ein bisschen bekannt hat und lang dafür hat, dass er halt eine riesige Videogame-Collection in seinem Keller hat. Der macht mittlerweile nur noch ganz, ganz wenige Videos ähm, und streamt halt ab und zu mal. Und der hat ein Spiel namens Deep 4 auf dem Sega Saturn ge gespielt. Ja. Und Deep 4 ist ein Spiel, was auch nur in Japan und Europa erschien. Und da hat er genau das halt nur mit Beobachtung gemacht, dass Spiele, die PAL-exklusiv waren, komplett tot sind ja. in der modernen äh, Diskussionskultur. Während Spiele, die nur im NTSC-Bereich erschienen, Völliger Stand, also einfach so behandelt werden, als ob sie überall erschienen sind, weil halt oft amerikanische Foren und sowas die Diskussion dann ein bisschen leiten. Äh, aber das war eine ganz interessante Diskussion auch und äh, muss man sagen, die 4 sah ziemlich interessant aus. Das war ein Horrorspiel, das quasi komplett so unter Wasser spielt, in so Unterwasserstationen ah, und so. Cool. Und mit der schlimmsten Sprachausgabe, die ich noch je <lacht> gehört habe. Äh, sehr, sehr fasz faszinierend.
0: Er hat ja auch noch einen Tipp. In diesem Sinne hätte ich für Tom eine große Empfehlung, die ihm gefallen könnte. Das Spiel. Famicom Tentai Detective Club Part 2 <lacht> fürs Super Nintendo. Das Spiel ist außerhalb Japans näher erschienen und wurde mithilfe der Community ins Englische übersetzt. Es handelt sich um eine Visual Novel, die eine Detektivgeschichte erzählt und in gewisser Weise an Phoenix Wright ohne Gerichtsverhandlung erinnert. Man bekommt eine interessante Detektivgeschichte mit einem sehr packenden Ende geboten. Habe ich noch nie was von gehört, deswegen danke,
1: danke für die Empfehlung. Was war denn nochmal mit Police Notes? Ist das hier in Europa offiziell erschienen? Boah, keine Ahnung. Ich meine nämlich nicht, ich meine, das ist auch alles Fans-Translations, aber da kann ich mich jetzt auch irren. Ansonsten würde ich einfach Das mal weiß ich wirklich auch nicht anbringt. bei
0: Snatcher oder so. Ich weiß da gerade nicht, wie die ja. erschienen sind.
1: Oder meine ich sogar Snatcher, warte mal. sind S beides Kojima-Sachen. Ich glaube, ich realisiere gerade das erste Mal, dass Police Policenotes und Snatcher zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich habe noch nie gleichzeitig über die Spiele nachgedacht. Das ist sehr seltsam gerade, was in meinem glaub, Kopf passiert. Ich gucke mal schnell nach. Nee, nee, das, das müssten ja zwei unterschiedliche Spiele sein. Ja, aber sein. ich
0: meine, ob es die gab.
1: Ach so bei uns. Wie weird. In meinem Kopf war das irgendwie immer das gleiche Produkt.
0: Police Policenauts erschien 1994. Jetzt bin ich
1: mal. Aber also in Japan oder?
0: Äh, warte, das war gerade noch die Google-Info, jetzt so. gehe ich mal aus Wikipedia. Erschien nur in Japan. Okay. Äh, also
1: ursprünglich hatte ich, als ich gerade Police Policenauts sagte, hatte ich Snatcher im Kopf. <lacht> Ach so. Sehr weird.
0: Nee, nach Snatcher gucke ich jetzt mal. Äh, verzeiht wegen der Live-Recherche hier, aber so müsst ihr wenigstens nicht nachgucken. Äh, Snatcher erschien 1998 oh, und 1994 in Europa und Amerika für Sega CD.
1: Ja, 98 erschien das Original und 94 in
0: Europa? Äh, was? Ja, nee, ja stimmt. Also 92 erschien es ursprünglich. Ah, okay. Äh, als Super CD rom
1: Und in Europa erschien es wo?
0: Auf Sega CD 1994. Okay, es er erschien in
1: Europa, interessant.
0: Genau, also es gibt es wohl. Okay. Äh, gut, hätten wir das auch geklärt. Dann waren das, glaube ich, die Fragen äh, von Matze. Und wir kommen zum letzten. Und da geht es um Dangan Romper. Und das ist alles für dich, Robin. Aha. Full Metal Pain. Erstens, Robin, hast du in Dangan 3 eigentlich das Escape Game geschafft? Mm. Ich kann diese Fragen nicht deuten, deswegen stelle ich sie einfach mal so also wie. Also erst,
1: als, als es vorgesehen war. Ähm, also, also eigentlich nein. Nein, habe ich nicht. Okay. Zweitens. Ich war überrascht, eigentlich gesagt, das ging. Ich ja. hätte gedacht, das wäre was Unmögliches.
0: <lacht> Zweitens im Podcast Nummer 142 meintest du, einen oh Fall sehr schnell verstanden zu haben. Kannst du sagen, um welchen es sich handelte beziehungsweise welches Chapter?
1: Ähm, oh, lass mich kurz überlegen. <lacht> äh, Fall 4 war am offensichtlichsten für mich. Ähm, jetzt nicht in all seinen detaillierten das so wird wie ähnlich einfach die Diskussion von Danganronpa und Ace Attorney sind, wenn man einfach mal so die irgendwie die, yeah, die yeah. Terminologie beobachtet. Äh, also Fall 4 also vom Grundaufbau und ähm, wie es passiert ist, war sehr offensichtlich also der quasi der Twist, der hinter der hinter dem Plan stand, der fand ich halt echt offensichtlich die, der genaue Tathergang, beziehungsweise der genaue Täter, den, der war dann halt nicht mehr so offensichtlich, aber Fall 4 war relativ offensichtlich, äh, Fall 3 war auch ein bisschen zu absehbar, äh, Fall 1 war am ehesten dann auch wieder, also eigentlich so richtig unverständlich waren im Grunde nur 2 und 5, 1, 3 und 4 waren in verschiedenen, in, in verschiedenen Größenangaben irgendwie absehbar. Ähm, aber dann nicht, in, dass ich genau wusste, okay, so ist es passiert und der hat es gemacht, sondern es war eher so, ah, ich kann mir vorstellen, was hier ungefähr passiert ist, während dann ganz klassischerweise einfach ist, dass du irgendwie siehst, irgendwas ist passiert, ich sehe so, was, hä, ich verstehe nicht wer und warum und wie. Ähm, deswegen, da gab es dann ein, zwei Fälle, die so ein bisschen offensichtlicher waren, vom hergang zumindest.
0: Dann hat er noch eine Frage, ich habe jetzt nur bei 1 und 2 gespielt, bevor ich mit dem dritten angefangen habe, hätte ich das Spin-Off noch vor v 3 spielen sollen, beziehungsweise lohnt es sich, auch das noch nach Teil 3 nachzuholen oder würdest du von Another Episode eher abraten?
1: Also V3 ist so ziemlich komplett unabhängig von another Episode tatsächlich. Ähm, wenn du den Anime dann noch ein paar 3 gucken willst, da wäre es dir zuträglich, another Episode zu gucken, äh, zu spielen. Und ansonsten, es ist es ja mittlerweile auch auf PS4 erschienen, das heißt, es stolz sich vermutlich ein bisschen komfortabler als auf der Vita. Ähm, ich würde schon sagen, also ob man es ob man es jetzt durchspielen muss, ist eine Frage, wo die jeder für sich selbst beantworten muss, weil das halt ein ziemlich unterdurchschnittlicher Shooter ist. Aber die Geschichte, ähm, so auch wenn sie mir ab und zu ein bisschen zu sehr auf die Stips getreten ist, äh, sollte man als sanganronpa fan glaube ich, schon erlebt haben, da lohnt es sich dann zumindest, einen äh, Replay oder eine äh, Zusammenfassung auf YouTube zu gucken.
0: Ja, weil er dazu auch noch schreibt, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass du schon öfters im Podcast darüber gesprochen hast und nach schwankenden Ansichten am Ende nicht so überzeugt von dem Spiel warst, hat sich da deine Meinung nach im Rückblick nach dem Durchspielen von V3 geändert?
1: Nee, das, das, also das, das ist schon, also wie, wie gesagt, V3 ist halt komplett separat eigentlich von Another Episode ähm, und Another Episode ist spielerisch einfach schwach und erzählerisch nicht so einfach schwach, aber da hat es mir persönlich einfach Themen auf eine Art und Weise angesprochen, die mir missfallen haben. Aber ich möchte jetzt nicht allgemein sagen, dass es deswegen eine schlechte Story erzählt.
0: Und die letzte Frage, und verzeiht für alle nicht romba fans die hier so wie hey. ich gerade nur Fragezeichen über dem Kopf haben, äh, fandest du den ersten Class-Trial in V3 und die dazugehörige Auflösung überzeugend?
1: Ja, ich weiß, dass da auch, da gibt es äh, ziemlich viel Diskussionen und ich finde ich finde genauso wie viele andere auch schade wo es dann hingeführt hat tatsächlich weil es äh, halt etwas torpediert wo, wo ich dachte mir cool da es mal Zeit für ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, war, hab, hat es mich sehr überrascht trotzdem und äh, ich stand in meinem Zimmer weil ich mir dachte oh geil jetzt macht ihr das gefällt mir aus einer anderen Perspektive nicht so gut aber wenn ich allein aus einer Story erzählerischen Sicht das angucke finde ich ziemlich innovativ und toll
0: okay dann sind wir fertig für heute Great. Das waren die letzten Fragen. Wie gesagt, wenn ihr neue Fragen habt, einfach rein damit in die Kommentare. Äh, wie ihr euch denken könnt, kann die Beantwortung der Frage ein bisschen dauern. Deswegen am besten nichts fragen, was irgendwie zeitkritisch mhm. ist. weil <lacht> die, die Antwort werdet ihr zu spät bekommen. Aber äh, ansonsten einfach, wie gesagt, rein in die Kommentare. Und denkt dran, für 10 Dollar Patreons, eure Fragen kommen garantiert in den nächsten Podcast. Äh, am besten, ihr schreibt eure, äh, eure Kommentare dann auch wirklich unter dem Patreon-Post weil sonst kann ich euch ja in den YouTube-Kommentaren nicht identifizieren, als 10-Dollar-Patreons. Oder ihr schickt uns eine Message über Patreon, das würde es sogar noch einfacher machen.
1: Oder ihr legt so ein JPG, ihr findet irgendeinen Weg, in einen YouTube-Kommentar einen JPG mit hochzuladen. Mit so einer 10-Dollar. Ja, genau. Das finde ich das ist auch, auch eine geschätzt. Idee. <lacht> mit dem, dem Patreon-Zertifikat. <lacht> Zertifikat, genau. Das soll es heute gewesen sein.
0: Äh, euch noch ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.